0: Mein Name ist Kalkofe, Oliver Kalkofe, der Wichser mit der Mattscheibe. Ja, und ich hörte, im Internet, da steht eine Medienkuh, reißt das Arschloch auf und zu und äh, kommentiert alles, was momentan so in den Medien passiert. Und das finde ich sehr, sehr schön, auch wenn manchmal vielleicht dem einen oder anderen dabei ein Flatschen auf den Kopf fällt. Weiter so. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
1: Ja, das war unser neuestes Kuh-Mitglied, Kuh Kuh Oliver Kankow. <lacht> naja, zwei Outtakes darf man sich auch mal versprechen, ne? Natürlich, das muss drin sein in der 54. Definitiv, 54. Kuh, mir gegenüber, Herr Kevin Körber. Ja, und mir gegenüber logischerweise dann Herr Dominic Hammes. Jo. Schön, dass ihr mit dabei seid und ihr habt es gerade eben schon gehört, Herr Kalkofe wird im Laufe der Sendung noch eine der ruft noch mal an. größere Rolle <lacht> einnehmen. Wir haben aber neben dem Interview noch viele, viele Themen mehr und zwar zum einen Verlängerung, X-Faktor zahlt sich aus, Verwechslung, Oliver Pocher als Kachelmann, Verstörend, Uwe Boll dreht Auschwitzfilm. und wie eben schon angesprochen, Verwichst, Oliver Kalkofe im Interview. Mhm. Ja, ja. Schön. Man würde normalerweise sagen, vor das Programm, dabei gibt es eigentlich nicht so viel. Ne? Also nee, das, an eigentlichen Themen. Das ist richtig. An eigentlichen Themen war es diese Woche doch eher mau. <lacht> ja. Aber wir machen natürlich das Beste draus und haben deshalb äh, Herrn karlkofer einfach mal ans Telefon gebeten und <lacht> so ein paar Statements. Olli, äh, läuft nichts die Woche. Ja. Ich habe zu Herrn Hammers ja schon gesagt, eigentlich bei so einem Intro ist unser Ziel erreicht und wir können aufhören. Wenn der. Ja, ich frage mich nur, hatten wir wirklich Ziele? Nö, aber das habe ich mir, nachdem ich es gehört habe, gesetzt. <lacht> jetzt gesagt, ist Schluss. Jetzt besser wird es nicht. Richtig. Wer, wer kann jetzt noch kommen? Man kann jetzt natürlich nicht, nichts mehr verlieren. Ne? Inwiefern? Ja, also ich, wir, haben, wir haben nichts zu verlieren. Wir haben das Ziel erreicht, das sie sich im Nachhinein gesetzt haben. Was soll jetzt noch passieren? Ach so, sie meinen, ja. es kann nur noch besser werden. Ja, wenn schlechter wird, ist auch egal. Das ist richtig. <lacht> Dürfen wir das eigentlich offiziell mit so einem Stempel werben? karl empfiehlt cool. da, da müssen wir, glaube ich, nochmal nachfragen. Ja, ich glaube auch. Nun ja, auf jeden Fall ähm, werden wir in den nächsten Minuten, wie immer, die Themengebiete äh, hauptsächlich Film und Fernsehen abhandeln. Funk ist mal wieder äh, nichts, in dem Sinn Spektakuläres ja. passiert, dass wir sagen, pff, wir packen es mal dran. Ich glaube, es sind neue Claims ja, reingekommen. Es sind ne? neue Claims reingekommen, aber der Kommentar ist ein bisschen konfus. Ja. Grüße an äh, Mr. Van Knobi. Der war, äh, das nächste Mal nochmal nachlesen bevor auf Absenden gedrückt wird. Okay, schauen wir uns nochmal an. Ihr könnt natürlich noch gern neu nominieren und dann werden wir es in der nächsten Sendung vielleicht abfrühstücken. Ja. So, abfrühstücken werden wir auch das Feedback zu Beginn, ja. denn. Der Kuhtag tag beginnt mit einem guten Frühstück. <lacht> okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Es kam auch noch auf die letzte Minute ziemlich, also drei mhm. von sieben Kommentaren rein. Und der letzte darüber... War das jetzt wir, eine Wertung von Ihnen? Drei von sieben? Nein. Darüber reden wir, glaube ich, am Schluss nochmal über den letzten. Der ist nämlich extrem lang. Gerne. Aber fangen wir mal vorne an. Ja, das ist doch eine Reihenfolge, mit der ich was anfangen kann. Vorne. Ju Yoma hat äh, geschrieben. Korrekt. Ich hatte in der 11., also 11. Klasse, meinte er, ein Schülerpraktikum beim SWR. Das war natürlich viel besser, als das beim, als es beim SR je sein könnte, kurz erklärt. In der letzten Folge habe ich von meinen Praktikumserfahrungen beim SR berichtet. Um es kurz zu sagen, der SWR ist auch nicht besser wie der SR. Ist auch fast derselbe Laden. Naja, der WDR oder der NDR wären da wohl deutlich interessanter schon. Gut, also von dem, was die Sender produzieren, vielleicht interessanter. Wie es intern läuft, wissen wir nicht. Ja. Ja, vielleicht werden da die Praktikanten in den Schrank gesperrt und dürfen einfach nur das Archiv sortieren. Wer weiß das schon? Das ist richtig. Wenn es einer von euch weiß, hören wir davon gerne. Ja, das wäre eigentlich auch mal ein Aufruf wert. Wenn ihr schon mal ein Praktikum irgendwo gemacht habt, beim Radio, bei ja. der Lokalpresse, äh, Fernsehen, gerne ja. eure Erfahrungen. Und HD+, schreibt er hier noch, ist doch eine Firma von Astra. Das hatten wir letzte Woche im Titelschmutz, glaube ich. Ja? Mm -hmm, die haben sich korrekt. dieses 180. Äh, 1080... Ja, gut, 1080 hat. ist aber dann wieder was ganz anderes als HD+. Plus, Auch als Wort, was man sich schützen lässt. Warum hat er das dann geschrieben? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe die letzte Folge nicht gehört. Ich bin nicht dazu gekommen. Ich habe gehört, aber... Naja, gut. Lassen wir es aufklärend einfach so stehen. Genau. Dann haben wir noch Severin. Er schreibt Hi ihr beiden, schöne Kuhfolge, danke. Durch das sympathische Chaos kann man glatt übersehen, dass die Themenlage eher mau war, wie er aber für heute schon gesagt hat. Ist ja eigentlich schon seit Wochen so, wenn man ehrlich ist. Ja, sagt. das Sommerloch dehnt sich mal wieder viel zu lange aus. Hm. Auch wenn es wieder beim Kuh der Woche sehr deutlich wurde. Ja, das war letzte Woche sehr offensichtlich. Hm. Äh, Titelschmutz war, äh, war da wieder ein Highlight. Kommt es aber nur mir so vor oder werden in den letzten Wochen vermehrt Domains bzw. Titel, in denen .de vorkommt, gesichert? Ich war der festen Überzeugung, dass das in den ersten 50 Folgen nur ein- bis zweimal vorkam. Gut, Herr Körper macht doch immer eine Auswahl. Also in Wochen, wo auch nicht ja. viele sympathische, witzige Titel dabei sind, kommen dann vielleicht mal öfter eine .de-Domain dabei. Das mag sein. Ich glaube, heute ist es auch wieder soweit. Wunderbar. Aber generell äh, stimme ich dir dazu. Also wie Herr es ja schon sagte, wir sieben das vorher. Und wenn der Titel aber wert ist, es in den Titel Schmutz zu schaffen und das ist ja. mit der E-Domain, dann ist es halt so. Also da machen wir eigentlich keine Ausnahme. So, dann haben wir noch Feedback, dass sie auf ihrem Display stehen. Ja, so einiges. Ich dachte, sie hätten noch ein bisschen mehr ausgedruckt. Hier ist zum einen Hauch 3. drei auch einen sehr ausführlichen Kommentar geschrieben hat. Den hatte ich bewusst übersprungen, weil er dann doch sehr ins Detail ja, auf die ich, Themen ich geht. Ich versuche immer ganz, ganz komprimiert wiederzugeben. Er fand meine äh, Rezension von äh, Surrogates, genau, scheiße. <lacht> Wenn sie das so sagen wollen, also nicht, nicht sehr umfangreich ins Detail gehen, zur Entschuldigung gesagt, der Körper hat den Film vor Wochen gesehen und vergisst sowas ja sofort. Man höre hier auch gern wieder den Zurück in die Zukunft äh, Audiokommentar, wo auch die erste Hälfte des Films äh, glänzt mit, was das denn, Naja ist das? ist ja jetzt auch Quatsch. Ja, die ersten 20 Minuten. 10. Könnt ihr für euch überprüfen. Moment. Deshalb hatte ich ihn weggelassen. Er hat noch geschrieben, dass sein Kommentar für die Folge davor sich auf eine Mesh-Episode bezieht. Die habe ich tatsächlich sogar gesehen. Und zum Mesh sagt er noch was, als wir nämlich über das Haus voller Töchter geredet haben, ging es ja um die schlecht platzierten Lacher aus der Dose. Und er hat gemeint, in den Original-Episoden von Mesh, wo zumindest bei den ersten Staffeln, ich weiß nicht, ob es später abgeschaltet wurde, im Original tatsächlich Dosengelächter vorliegt, mhm. das auch sehr schlecht platziert gewesen wäre. Und in den deutschen Fassungen hört man es halt nur, wenn irgendwie der Originalton eingeschaltet wird, wenn jemand was singt, zum Beispiel kam das vor und da waren dann auf einmal Lacher drin. Denn in den deutschen Folgen ist, soweit ich weiß, in keiner einzigen Episode ein normales Dosengelächter drin. Es gab, es gab mal eine Zeit, da habe ich nachts auch ab und zu mal Mesh-Wiederholungen geguckt. Mesh ist eine tolle Serie. Lief damals auf TM3. Sogar noch? Das, oh, Das war sehr spät dann schon. Das lief ja früher eine sehr lange Zeit auf Kabel 1. Genau, genau. Ähm, hat mir zugesagt, aber ich bin irgendwie nie kleben geblieben. Also ich habe immer mal, wenn ich vorbeigesetzt habe, dann auch eine Folge geguckt. Aber es war jetzt nie sowas, wo ich sage, gucke ich mir jede Folge auf an. Auf Kabel 1 habe ich das sehr, sehr lang und aus, äh, ausführlich geguckt. Hm. Wollte mir die DVDs auch kaufen, aber das, da schweifen wir. Ich habe eine Box daheim stehen. Welche Staffel? Weiß ich nicht auswendig. Ich glaube die Staffel äh, 4077. Gut, das hier scheint so ein pingback kommentar zu sein, also der ist kein Kommentar sozusagen, nee. von, von Vox lustigerweise, ich weiß immer noch nicht. Was nee, ich habe draufgeklickt, das ist irgendein Sammelblock, der sämtliche URLs ah, gut. abgreift. Duschwasser. Ähm, moin Jungs, also die moin. Folge war gut, ist schon länger her, dass ich sie gehört habe, doch der Grund, warum ich den Comment schreibe, was ist eigentlich mit dem European Podcast Award geschehen? Habt ihr schon Infos? Herr Ames, was ist damit eigentlich? Genau, das haben wir jetzt nochmal fünf Minuten vor der Sendung. Ich habe es früher fast täglich kontrolliert, weil langsam wird es mal Zeit. Die Voting-Phase ist vorbei. Eigentlich hätte die Preisverleihung... Im April, oder? War das nicht im April oder nee, wurde es nee, nochmal verlängert? Die wurde ja verlängert, glaube ich, auf, auf Ende... Moment... Ende Juli war die letzte Deadline zum 2010. Wählen Online? Ja, diesen Jahres. <lacht> Man muss das, fragen. die Preisverleihung hätte aber auf der IFA sein sollen, wenn ich mich richtig erinnere. Stimmt. Und die ist ja jetzt, glaube ich, vorbei. Ja. War also nicht. Ja. Wir also sind eben nochmal auf den Blog gegangen, der European Podcast Awards. <lacht> Und da ist, ich glaube, heute <lacht> ein neuer Eintrag entstanden. Äh, wo dann drin steht, dass es jetzt die endgültige Jury-Voting-Phase gibt, in der die aufgerufene Jury, Jury, oh, schön, äh, ihre Stimmen abgibt. Und ja, wir hatten technische Probleme und dieses Jahr ist aber alles viel besser als im letzten Jahr, weil jetzt machen wir das Ganze auch für die Jury online, bla, 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 Egal, auf jeden Fall gibt es aber auch innerhalb der Jury eine Hörer-Jury. Nochmal. Und da eine kann man. Eine Hörer, nicht eine Höhere. Nein, ich eine höhere die ist für ja. mich dann auch höher. Ähm, auf jeden Fall können bis zu 10... Wer da so drin? Herr Lobo? Oder? <lacht> darum geht es jetzt. Also bis Ach. zu 10 Freiwillige pro Land können sich darum bewerben und dürfen dann auch mit abstimmen. Wenn ihr also für irgendeinen Podcast abstimmen wollt, zum Beispiel Medienkuh... Seville, Nick, Dusch, was soll ich <lacht> Könnt ihr euch bewerben, indem ihr eine E-Mail schreibt an... Also ich lese es jetzt vor, aber ich glaube, wir verlinken es nochmal, weil da tut man sich ja gerne. Ja. Oder oh, das haben die ganz toll geschrieben, fällt mir jetzt auf. Also erstmal die Zahl 1... ja dann st also First im Englischen, mhm. dann Mail, alles noch aneinander und dann schreiben die hier, die wollten wahrscheinlich schreiben Klammer auf und dann das Ad ausgeschrieben als Wort, mhm. schreiben aber Klammer auf, dann das Ad-Symbol, dann Klammer zu. Das ist dämlich. Jetzt dürft ihr also raten, ob die Klammern Teil der E-Mail sind, wahrscheinlich mhm. nicht. Nee. Und dann podcast-award.eu und da könnt ihr euch bewerben, am besten in Englisch, auch wenn denen ihr ja Englisch auch nicht so ganz sattelfest ist, um einen Platz in der Hörerjury und könnt dann abstimmen für einen Podcast eurer coolen Kuvalin. Wie gesagt, wir verlinken das dann nochmal. mal. Sie ich einfach die E-Mail irgendwie im Text an. Äh, Moment, wir haben ja noch viel, viel mehr. Ah, Ein, also eins machen wir noch. Und ich habe mich gefreut, dass wir heute mal schnell. Ja, ist, unsere Hörer wollen uns halt haben. Ähm, Scary Guard schreibt noch. Hi hey, ihr beiden, haben mir im Laufe der letzten Woche sowohl Second Mary pony also auch Pony, schön. Make a pony. Erste, erster Verleser, make a pony wäre jetzt auch schön. <lacht> make your own pony. Um, und, Porn, no. Als auch Inception super. angesehen von Zack und Miri war er ja nicht so angetan, aber Inception hat ihm gut gefallen und also auch an die anderen co klare Empfehlungen, aber bei Inception sind sich die meisten ja einig. So, ich versuche das da jetzt irgendwie nochmal zusammenzufassen. Mhm. Er schlägt noch ein Filetstück der Woche vor. Das wurde ja in der Woche hier ersetzt durch Herrn Kalkofe. Ja. Können wir dann vielleicht für nächste Woche gucken, ob das Klar. klappt. Und Machen wir nächste Woche noch, cool. Stinkt schon. So. Wir werden jetzt gucken, dass wir... Wir entscheiden ja immer von Sendung zu Sendung. Dass wir ab sofort ehemalige Ministerpräsidenten und Bundespräsidenten als für einen Kommentar gewinnen können. Was? Nicht? Was? Nicht? Dann eher Harald Schmidt. Oliver Welke. Nicht? Machen Sie nur. Also <lacht> Sehr gut. Gut, Orangenmädchen hat jetzt noch einen sehr ausführlichen, wirklich sehr ausführlichen Kommentar geschrieben zur letzten Popstars-Episode. Ja. Und der ist auch sehr gut. Popstars oder? Der, der Kommentar, also sehr gut geschrieben. Und da hatte ich jetzt die Idee, Herr Körmer, fand es auch in Ordnung, dass wir vorschlagen, wir veröffentlichen es bei uns als Blogeintrag, wenn sie das will. Können wir gerne machen. Ich meine, ja. es steht ja per se schon mal online drin. Genau. Ähm, von daher äh, spielt es ja keine größere Rolle, aber... Dann ist es eben auch in der Datenbank drin und dann können wir davon, können wir ja mit Geld verdienen. <lacht> so. Und davon kriegt Orangenmädchen dann... Was kriegt sie davon? Von den Einnahmen? Ruhm und Ehre. Also von den 2,50? Äh. Pff. Eine Cola oh, in der Gramm. Dose, 0,33 Liter von mir, zack. <lacht> Mach ich jetzt hier fix. Komm. Gut, aber das war's dann noch mit Kommentaren zur letzten Sendung. Gut, äh, wenn ihr noch kommentieren wollt, diese oder irgendeine andere Folge medien-q.de, da wird es wahrgenommen oder auch nicht. Ähm, und damit starten wir in unsere erste Rubrik des Tages. Das Programm ruckelt. Ja, sie und der Übercaster, das ist ja auch so eine... <lacht> Wahrscheinlich hört man es nachher wieder gar nicht, nur wir hören es jetzt hier. Falls es Störungen gab, bitten wir das zu entschuldigen. So, wie schon gesagt, Funkstörung. Äh, viel war nicht los in dieser Woche. Es gibt allerdings eine Sympathiemeldung, meiner Ansicht nach, zu vermelden und die hat auch äh, Tim... Nickname weiß ich jetzt nicht mehr soll genau. Ich, soll ich gucken, ob ich es noch schnell das nett. nachlesen kann? Tim Rozenski auf Twitter. Genau. Wahrscheinlich sein Eigenname sogar. Der hat das nämlich auch als Thema vorgeschlagen, aber wir hatten es per se schon auf dem Plan. Das heißt, viel mehr war auch nicht los, bei <lacht> <ja, rein lacht> news-technisch. Es geht um Switch Reloaded. Gestern lief die letzte Folge der vierten Staffel. Und das zählt jetzt nur die Reloaded-Staffeln oder insgesamt alles switch Nur Staffeln? die Reloaded-Staffeln. Oh, dann gibt es Switch schon wesentlich, also mit wesentlich mehr Folgen, als ich mir jetzt bewusst war. Ja, also ich glaube pro Staffel sind es momentan sieben Folgen, acht Folgen, so um den Dreh rum, würde ich schätzen. Okay. Folgen, Nun, ja. Staffeln meinen Sie? Folgen. Du, pro Staffel Ach so, pro Staffel sieben bis acht so. Folgen. Okay. Von den aktuellen zumindest. Also Switch-Reloaded, ähm, Startet aber nächsten Dienstag um, am 14. September direkt auch nahtlos in die fünfte Staffel. Und ähm, man hat ja mit Switch Reloaded schon, ist ja neue Wege gegangen im Vergleich zur allerersten äh, Sendung namens Switch. Ja, Einige ganz klar. ältere Schauspieler sind noch mit an Bord, also die früher auch dabei waren, Hoecker. Im Verhältnis sogar sehr viele. Michael Kessler war, glaube ich, auch am Ende der ersten Switch-Periode schon mit dabei. Wenn ich das nicht weiß ich nicht gar habe. nicht. Also recherchieren okay. Sie mal, würde mich interessieren. Hatte ich mich neulich auch in der Diskussion. Gut, also wenn, der Sie in Meinung, der, ja. wenn Sie in der Phase weiter reden können, kann ich versuchen, das zu recherchieren. Klar, Aber ich berufe mich dann auf so verlässliche Infos wie Wikipedia. Das Absolut, und ne? das ist ja überhaupt die verlässlichste Quelle im Netz. Neben Ladies. Ladies. Diese Seite muss sofort verlassen werden. So. Nee, auf jeden Fall ähm, ist noch mit dabei, Hohelke äh, hatten wir, Kessler glaube ich schon, dann heißt der gute Michael Müller. Ja, das ist dieser eingängige Name, ja. den es nur einmal gibt. Ähm, Frau Nadolny ist auch noch mit dabei, früher bekannt aus Deutsche Welle Polen in Farbe Unbund und, Bund. und äh, wer ist denn noch mit dabei? Susanne Petzold ist auch noch mit dabei. Aber man hat auch ähm, viele neue mit dazu gewonnen. Ich denke sicherlich einer der äh, tragendsten Charaktere mittlerweile ist äh, Max Giermann, ja. der ja wirklich in viele Rollen schlüpft. Und der Hames hat jetzt auch recherchiert. Bitteschön, das Ergebnis. Also ich lese jetzt einfach mal eins zu eins vor, geht ja bei der Wiki. Ähm, ja. Die Originalbesetzung die ersten beiden Staffeln bestand aus Petra Nodolny, Susanne Petzold, Mona. habe ich noch vergessen. Ja, der kommt hier, ganz ruhig. Mona Schamer, Michael Müller, Peter Nodmeier und Bernhard Hoecker. Und in der dritten Staffel stießen Michael Kessler und Bettina Lamprecht zur Truppe. So. Ja, also Bettina, schon im Original-Switch, aber nicht bei der ersten Staffel. Ja, aber im früheren Switch, nicht im Original. Ja, ja die, geht hier um die ersten drei Staffeln. Bettina Lamprecht im Übrigen sagt vielen vielleicht nichts, aber ist aktuell sehr bekannt und auch sehr präsent. Nämlich zum einen als äh, Spielpartnerin in der äh, Comedy-Sendung Lady Kracher neben mhm. Anke Engelke und auch von Pastewka. Ja. Das ist nämlich die Nachbarin von Pastewka. Und äh, ist, ist sie schon Schwägerin oder nur ähm, Geliebte äh, seines Bruders? In der Serie, meinst du In der Serie, <lacht> äh, natürlich. Das, das, Alles andere das, geht mich nichts an. Ich glaube nur Geliebte, wahrscheinlich. Weiß es nicht. Wilde Ehe und so. Ja, ja. Äh, ich sehe die Frau immer wieder gern, aber ich vergesse mhm. auch immer ihren Namen. Also, ja, so ein Gesicht, was durchaus in vielen. Auch äh, eine Stimme, die äh, sehr prägnant ist. Pastefka! Genau, äh, durchaus präsent, aber man hat den Namen nie so auf der Zunge. Ähm, jedenfalls hat man ein neues Ensemble gebildet, das meiner Meinung nach auch sehr gut harmoniert mit dem alten, eine Top-Ergänzung ist. Und Switch, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, äh, wer die früheren Folgen von Switch in den Ende der 90ern geliebt hat, hatte ja. ja so ein bisschen Angst, Switch Reloaded, ach du Scheiße, was wird das jetzt? Weil man hat auch die Produktion abgegeben an, äh, an eine andere Firma und denselben Namen verwendet und da hat man schon gedacht, naja, besser kann es eigentlich nicht werden und es wurde besser, in meinen Augen. In der Konsistenz wurde es, glaube ich, besser. Im Detail? Besser. Also im Detail, was die Parodien anging, die sind hochwertiger geworden. Ja. Ich beziehe es aber immer wesentlich mehr auf die Witze. Also von mir aus kann auch die, die, die ganze Einrichtung nicht so ganz passen, solange das Ganze witzig ist. Ist mir das egal. Ich glaube, man ging mit Switch Reloaded auch einfach komplett andere Wege, denn früher hat man eigentlich nur auf den Wiedererkennungswert gesetzt. Das heißt, da war es jetzt nicht wichtig, ob da äh, ein Herr Wickert mit irgendeiner Beton-Plastik-Frisur äh, saß ja, und man das Ding statt Tagesschau irgendwie ähnlich nannte. Äh, aber das hat man jetzt natürlich deutlich perfektioniert. Also man, ist, man bedient sich den Original Open an der Sendung. Äh, teilweise dreht man ja in Originalstudios. Ja, ja wenn es möglich ist. Wenn es möglich ist. Ja. Und das ist eigentlich alles schon sehr detailliert äh, inzwischen gemacht. Und ich finde es äh, nach wie vor mit einer der besten Sendungen, ähm, die jetzt auch Zuwachs erhält mit der fünften Staffel. Darauf wollten wir nämlich eigentlich hinaus. <lacht> Seit Jahren lang ausgeholt. Ja. Aber können wir uns heute leisten. Sagt, sagt Ihnen der Name was? Mir sagt der Name was. Martin, Martin Klempno. Klempno. Spricht man auch so aus? Ja. Also Sie haben es schon mal gehört? Ja. Gut, also schreibt sich mit W am Schluss, wenn man sich wundert, warum ich gefragt habe. Okay. Und er scheint in der Schillerstraße mitgespielt zu haben, die ich ja nicht verfolgt habe mhm. in den letzten paar Jahren. Äh, genau, in der Schillerstraße hat er den, ich glaube, Bruder von ähm, Jürgen Vogel gespielt. Okay. Und ich meine mich daran zu erinnern. Sie können es auch mal gerade noch mal kurz gegenrecherchieren, was ich sicherlich schon mache, machen wie ich es an Ihrem Grinsen entnehmen kann. Ähm, ich glaube, er hat auch mal in irgendeinem Musikvideo von einer, irgendeiner Band mitgespielt. Waren es die Ärzte oder sowas? Ich weiß es nicht ne? Auf jeden Fall ein sehr, sehr prägnantes Gesicht, weil er auch da die tragende Rolle gespielt hat. Ja, lasse reden von den Ärzten. Genau, ja. Daher äh, ist er irgendwie schon ein Begriff, immer, wenn man ihn sieht. Er hat definitiv äh, großes Talent, finde ich schon. Er hat auch, auch schon trotzdem nicht visualisieren gerade. Er hat auch schon mehrmals ähm, prominente Charaktere verkörpert in Max Giermanns Sendung ähm, Granaten wie wir? Ne. Wie heißt ja, die Sendung so. nochmal? Granaten wie wir? Ich glaube schon. Also ich hab, bin jetzt auf seiner offiziellen Seite und ich kann ihn trotzdem nicht einordnen. Ich habe ein Gesicht jetzt hier, aber... Na ja, gut, sie gucken ja auch kein Fernsehen. Vielleicht liegt daran einfach. Ja, ich gehe ja manchmal raus und denke, was für eine Sprache sprechen die Leute hier. Ne? Eben. Auf jeden Fall lag nah, denn die Schillerstraße wird von derselben Produktionsfirma wie Switch Reloaded produziert, nämlich von Hurricane. Und da hat man wahrscheinlich erstmal intern geguckt, wen kann man da nehmen. Klar, sicher. Ja, 37 Jahre alt ist der Gute und er hat zu seinem äh, neuen Engagement bei Switch gesagt. Ein Traum ist wahr geworden, da ich selber ein großer Fan der Sendung bin. Ja gut, wer ist das nicht? Psst. Stimmt eigentlich. Also ich kenne... Verdächtig wenige, die sagen, ich finde es komplett scheiße. Ja, höchstens, ja, gucke ich mal. Das genau. ist so das Niedrigste ja, der Einstufung ja. und das will was heißen. Ja. Ähm, er wird unter anderem in die Rollen des VOX-Hundeprofi Martin Rütter schlüpfen, den kenne ich jetzt nicht. Und das hat man auch gestern schon in Ausschnitten bei Herrn Raab gesehen, in die Rolle des DSDS-Finalisten Menowin Fröhlich. Und da hat er schon... Eine gute Figuren drin gemacht, um das mal so zu sagen. Es wird aber auch neue Rollen geben und zwar unter anderem wird in der fünften Staffel auch Cindy aus Marzahn auftauchen. Und Daniela Katzenberger und beide gespielt von Martina Hill. Ja, und auch von Frau Katzenberger hat man gestern schon erste Ausschnitte gesehen, ähm, als sie beim fiktiven Günther Jauch Platz nahm. Also bei, bei Herrn Kessler in SternTV. War schön. Das ist sowieso eins meiner Lieblingselemente, wenn man die Sendung in Switch so ein bisschen im Crossover verbindet. Das fand ja. ich nicht immer sehr gut. Ja. Was Neues geschaffen, das kommt immer gut. Also wir dürfen uns da, glaube ich, auf die fünfte Staffel freuen, wie wir es auch schon auf jede andere getan haben. So, jetzt kommen wir zu einem Casting-Format. Einem Casting-Format, das ähm, nicht ganz so, zumindest fühle ich es so, nicht ganz so präsent in den Medien ist, wie jetzt zum Beispiel DSDS oder Popstars oder Gut, pops das eigentlich ja auch nicht mehr. Eigentlich ist es nur noch DSDS, wenn mal was in der Bildzeitung steht. Ähm, X-Factor. Ja, X-Factor bei Vox. Mhm. Aber es scheint sich gelohnt zu haben. Um ehrlich zu sein, überrascht es mich. Wir haben ja damals schon, als es bekannt wurde, so ein bisschen gemutmaßt: boah, noch ein Casting-Format, dann auch noch bei Vox, kann das funktionieren? Äh, scheinbar ja, denn mehr als 11% Marktanteile in der Zielgruppe hatte zum Beispiel die Sendung von gestern. Wir zeichnen übrigens auf am 8. September, Mittwoch. Und ja, jetzt geht man natürlich bei Vox die einzig richtige Richtung, ja, wenn ein Format so erfolgreich ähm, Gesundheit. Sie hörten einen Kommentar von der Name. So ich bin allergisch <lacht> gegen dieses Casting-Zeug. Mein Gott. <lacht> Gibt es da was von Ratio oh. so, oder, oder den anderen? Bayer. Keine Ahnung. Von wem? Bayer. Ach, Bayer. Bayer ist toll. Also Ratio Farm auch. Gut. Äh, 11% ist auf jeden Fall, glaube ich, Übersenderschnitt. Ja. Box. ja. Das sind ja. doch, glaube ich, Pro-Sieben-Zahlen. Ja. Ich glaube, Pro-Sieben-Senderschnitt ist bei 12% wenn ich mich oh. nicht irre. So, auf jeden Fall gute Zahlen und deshalb verlängert man X-Factor auch nicht jetzt von der Laufzeit, also nicht vom Datum her, sondern von der Laufzeit der Sendung so rum. Ähm, die ah, Live-Shows Die einzelnen Folgen werden länger. Genau. Ne? Die Live-Shows, die werden ab Ende September ausgestrahlt. Die dauern jetzt ähm, eine Viertelstunde länger. 22,25 war es bisher, jetzt geht es bis 22,40. Und warum? Weil natürlich das Werbeumfeld positiv auf die Sendung reagiert. Sie wird eingeschaltet in der Zielgruppe und deshalb kann man auch entsprechend die Werbeplätze etwas voller packen, als das vielleicht ursprünglich nach der Ankündigung der Fall war. Das hat man schon bei der letzten Sendung gemerkt, denn... Ähm, die hat auch schon länger gedauert und am 14. September, also nächste Woche, ist es nächste Woche? Ja. Doch, ist nächste Woche, wird Vox auch sein Programm spontan enden und dann dauert die Sendung von 20.15 Uhr bis 23 Uhr. Und da kann man jetzt nur hoffen, dass das nicht zu weit auseinandergezogen ist. Ja, das wollen wir alle mal für Vox hoffen. Anschließend, da erhofft man sich natürlich noch den entsprechenden äh, Zuschauerfluss mit rüber. Auswanderer sucht Frau. Kommt Ihnen das bekannt vor aus dem letzten Titelschmutz? <lacht> oh, Auswanderer Gott. sucht Frau. Sollte eigentlich dann irgendwann um 22.15 Uhr starten, jetzt allerdings dann erst um 23 Uhr, relativ spät, aber ich glaube, dem Format kann es bei so einem starken Lied nur gut tun. Im schlimmsten Fall gleiche Quote wie sonst auch. Ja, denke ich auch. Also, x faktor hat Vox alles richtig gemacht in diesem Sinne, würde ich sagen. Ja, also zumindest quotentechnisch. Ich habe die Sendung nicht gesehen, äh, wobei ich nur im für eine Casting-Show nur Gutes dafür, darüber gehört habe. Mhm. Ähm, ja, Gratulation. Wer X Factor so eine Sendung, worüber sich auch Herr Kalkoffer echauffieren würde, wenn es die Mattscheibe das wieder gäbe? Das ist eine gute Frage. Das So gezielt weiß ich das gar nicht. Vor allen Dingen, er hat ja gesagt, er guckt die SDS irgendwann mal, in einem Videointerview interview mit der Bild. Saß er nicht er sogar einmal im, im Publikum? Das weiß ich nicht. Oder, oder hat gesagt, er ist im nein, Publikum Nein, er Marco gesagt, Schreil. Er hat gesagt, wenn er im Publikum säße, ah, okay. hätte er vermutlich diesen Drang, Herrn Schreil eins auf die Mappe zu geben. So. Ja. Hätten wir das auch mal geklärt. Ich glaube, so war <lacht> es. Wenn nicht, ich gucke mich das hinterher nochmal an, dann müssen wir das rausschneiden. Ich habe mit Herrn Karl Kohl telefoniert ja. äh, die Tage. Das hat Spaß richtig. gemacht. Hat Spaß gemacht. Ähm, man muss dann so, ein, also man merkt die Routine. Ja? Also wenn man, Bei Ihnen? Ja, bei mir natürlich auch. Wenn man einen Kalkof in den Knochen hinwirft, dann hat der eine halbe Stunde zu nagen. Da muss man selber nicht mehr viel tun. Mhm. Ich habe ihn dann aber unter anderem auf eins meiner persönlichen Lieblingsprojekte und scheinbar auch eins seiner Lieblingsprojekte angesprochen, nämlich Mystery Science Theater 3000. Wunderbarer Titel. Ich bin froh, dass Sie den aus Ja, ja. Danke. Er hat es auch nur selten auf der DVD richtig hinbekommen. 3000! <lacht> das ist halt selbst für routinierte Englischsprecher ziemlich schwierig. Das ist so ein Projekt, wo eine Comedy-Truppe aus den USA hingegangen ist und hat einen, auch eigentlich einen Audiokommentar zu mhm. ursprünglich zu uralten Trash-Science-Fiction-Filmen gemacht, die sehr, sehr witzig waren. Und Karkofe und Oliver Welke haben das dann gemeinsam adaptiert fürs Deutsche, haben zum Teil die Gags übersetzt und auch neue dabei getan. Mhm. Die DVD hat so einen kleinen Kultstatus, ist auch wirklich sehr witzig geworden, muss man sich aber immer mit einer Gruppe angucken, finde ich. Und ich habe ihn mal darauf angesprochen, ob er darauf noch Lust hat, ob da mal wieder was Neues käme.
0: Da habe ich sogar sehr, sehr große Lust. Und das ist auch wirklich eines dieser Projekte, die seit Jahren bei mir auf dem Zettel steht. Weil ich hatte damals schon eigentlich den Wunsch, dass man, das, dass man da eine, eine deutsche Adaption von macht. Also dass man da was Eigenes draus macht, die, die Sachen aus England und aus Amerika weiter zu übersetzen funktioniert nicht das ist viel zu aufwendig weil ähm, das, das problem der tonspuren einfach da ist also wir hatten schon bei, bei der folge große probleme denn wir brauchten ja die originalsynchro des des films erstmal von this island earth und ähm, der wechselt ja auch mittendrin haben da haben wir ja dann ja auch was draus gemacht weil es eben zwei synchronfassungen gab die unterschiedlich ähm, noch existierten und überhaupt noch vorhanden waren und so also es war alles ganz schön schwierig das, und das war ein ganz großer Aufwand. Und äh, die Firmen sind in Deutschland zum Teil die alten Dinger gekürzt oder ähm, anders gemacht worden. Wir müssen also alles komplett neu machen und das ist ein ganz großer technischer Aufwand.
1: Da haben sie wohl äh, was abgeschnitten zum Schluss. <lacht> Hab ich? Ja. Nö, nö. Doch, er sagte, ich denke, da sollte man. Ja, das ist lustig, das ist in der Zeit drauf. Mein einer Audioplayer hat's es abgespielt, der andere nicht. Also ich meine, bei unserer schneit es bestimmt nicht. Also er hat nur gesagt, da sollte man nochmal danach schauen. Mehr, viel mehr war es nicht. Aber Zumindest das macht auch gar so. Denn äh, das komplette Interview im Wortlaut ist auch zu finden auf NewsEcho.de, haben wir auch verlinkt. Hm? Haben wir. Werden wir haben. Also im Moment haben wir noch nicht, aber wir werden. Natürlich. Es ist ja jetzt auch noch nicht online, aber wir eventuell. werden dafür Sorge tragen, dass es online ist, wenn die Kuh auf der Walde liegt. Ja, gut. Das sollten ja. wir hinkriegen, <lacht> denke ich. Ist ja alles <lacht> aus einer Hand in dem Fall. Aus einem Stall. So. Ja. Dann haben wir natürlich noch eine ganz, ganz wichtige Frage. Was ist mit, ja. mit der Matscheibe? Was ist mit der Matscheibe? Geht ja. die weiter? Kommt die wieder? Genau. Ja. Hat er da auch was zugesagt? Sicher. Drüben ist einfach
0: ich bin durchaus interessiert und ähm, ich weiß, ProSieben hat momentan so viele andere Qualitätsprogramme, die sie erstmal machen müssen. Äh dass ich nicht genau weiß, ob es dort noch mal weitergehen würde, aber wir sind auch mit anderen äh, Sendern im Gespräch. Und ich hoffe sehr, dass irgendeiner sich entscheidet, das zu machen. Also ich bin ganz guter Dinge und äh, guter Hoffnung, dass es irgendwann später nächstes Jahr äh, hoffentlich doch wieder was geben würde, weil ich hätte große Lust und ich finde es absolut nötig. Also man darf das nicht alles unkommentiert lassen im Moment. Aber das Problem ist, dass alle Sender zurzeit so schlimme Sachen verbrechen, dass sich auch kaum einer so richtig traut, dann jemanden reinzuholen, der da auch noch den Finger in die Wunde drückt. Und äh, das kann ich auch verstehen. Aber ich hoffe, dass wieder einer genug Mut aufbringt, dass man das tun darf.
1: Ich denke, das hoffen wir alle. Ja. Wobei das Kommentieren übernehmen wir ja. <lacht> <lacht> nicht so bis bisschen. Wir können auch es in dem Stil auch nicht machen, weil wir nur nein. Audio machen. Ne? Das ist richtig. Ja, was gibt es noch zu besprechen? Ich meine... Mattscheibe? Ganz klar muss ich natürlich fragen, bei welchem Format geht ihm das Messer in der Hose auf sozusagen. Also was würde er wirklich gerne mal anpacken und ein bisschen kalkofenmäßig bearbeiten? Was seine Instinkt weckt, wenn er es oft ja, dem Bildschirm sieht. Genau.
0: Das Schlimme ist, man kann die überhaupt nicht mehr nennen und man kann sie gar nicht mehr benennen. Das ist so, es ist so beliebig geworden. Früher, da, also vor, vor so 15 Jahren, als so die Matscheibe äh, gerade angefangen hatte und das Privatfernsehen so in der Blüte stand, da war es immer ganz einfach. Da gab es ein, gab es Figuren und Sendungen und Namen, die man nennen konnte. Da war die Volksmusik jeden Tag irgend, äh, Riesenformate, riesen da, da, da kannte man die Leute. Da gab es den Moik und die Reiber und die Marianne Michael und Dinge so. Eine, äh, bekloppte Show Moderatoren und so. Das war echt klasse. Da war noch was los. Heute, ja wen soll man nennen? Es, es gibt ja gar keine Namen mehr, die einem noch irgendwie was sagen. Äh, es, die, das sind alles gleichgeschaltete Moderationsroboter. Ob man da jetzt einen äh, Stefan Gödde oder einen äh, Markus Schreil oder Markus Lanz oder was weiß ich stehen hat. Die sehen alle gleich aus. Die moderieren alle gleich. Da ist keine Persönlichkeit dahinter. Das ist nix. Äh, das ist einem vollkommen wurscht. Und die Formate, die, die die sind alle namen- und gesichtslos und die sind kaum auf Sendung, sind sie schon wieder weg. Also wenn man sich mal anschaut, wie viel von diesen ganzen gruseligen Dingern nach der zweiten oder dritten Folge zu Recht dann äh, eingestampft und verdampft äh, werden, das, das ist, da kommt man überhaupt nicht mehr hinterher, sich aufzuregen. Und das ist das, was eigentlich das Allertragischste ist, dass es so eine vollkommen gesichtslose, inhaltsleere, breiige Masse geworden ist. Ähm, wo man anschaltet und am Nachmittag, da weiß man doch nicht mehr, laufen da jetzt Verdachtsfälle oder Betrugsfälle oder Unfälle oder äh, ist das jetzt Salisch oder Holt oder ist das äh, welches welches komische so format ohne Namen oder welche Telenovela ist das jetzt? Sind das rote Rosensturm Liebe, äh, Wege zum Glück, Kribbeln im Schritt, aber keine Ahnung. Das ist alles, alles, gleich. alles gleich.
1: Also Herr Kalkhofer ist da <lacht> durchaus positiv eingestellt gegenüber dem Format. Ja, habe ich das richtig <lacht> positiv, dass er sie in seiner Sendung auch, wenn er sie denn noch hätte, bearbeiten würde. Richtig. Ja, Herr Kalkofer zur aktuellen Situation. Vielen Dank nach wo war er? Ich glaube, er war in Hamburg. Ich bin mir nicht sicher. Nach Hamburg. Einfach, mal. wenn er nicht da war, grüßt ja, er nach Hamburg. Er wird irgendwann mal da gewesen sein. So. wie gesagt, das Interview verlinken wir euch nochmal, denn wir haben auch noch über ein paar Sachen mehr gesprochen. Was, ja. was ich mich jetzt gerade frage, was ist denn mit dem Wichser? Ja, ja. Wir, den Wichser haben wir jetzt nicht mal als audio -Fall vorliegen, also nee. vorliegen schon wollen wir aber nicht auch noch spielen. Aber er hat gesagt, ja, arbeitet dran, hat auch darauf tierisch Lust, aber ihn, Oliver Welke und Bastian Pastewka an einen Ort zu bringen für eine Produktion, das wäre ein Riesenaufwand. Ja, weil ja. natürlich alle Termine haben und das koordiniert werden muss und man kennt das ja. Ja. Da muss ja auch erstmal ein Drehbuch geschrieben werden. neben. Herr und mich äh, zur gleichen Zeit, zum gleichen Ort. Das ist, das auch, ist ja schon schwierig. Ja. Und wir dann haben keinen Drehbuch. Dafür muss ich morgens aufstehen, dass das eine Arbeit ist. Und ins Bett gehen vor allen Dingen. Das ist, das ja wenn ich aufstehen kann. will, muss ich vor ins Bett gehen. Haben das Sie stimmt. allerdings recht. Jo, also, Oliver Kalkofer und wir können schon mal an dieser Stelle Ankündigungen ankündigen. Nächste Woche geht es weiter mit dem Audio geschnipsen. Jo, Manuel Andrak Yo. wird sich ein bisschen äußern zu seiner neuen Sendung. Zu den Schmidtzeiten mhm. und zu ein paar Dingen mehr, die wir ihn so gefragt haben. <lacht> ja. Können wir so stehen lassen, denke ich. Genau. Jo, ach so. Äh, Knöpfchen. Was? Knöpfchen drücken. Sind wir schon soweit? Ich glaube schon. Das ist richtig. Dann Mensch, machen Sie mal. Sie passen ja auf. <lacht> ha, hier los. Kuh der
0: Woche. der Woche. Nicht geworden ist es. Der Seppel
1: stottert. <lacht> also, das Programm stottert. eigentlich ja. ja. Ich höre es auch. Aber eigentlich müsste es beim Rausrechnen alles wieder sauber werden. Ich hoffe es, so dass ihr jetzt denkt, was quatschen die zwei denn da. Genau. Stimmt doch. Keine nicht. Ahnung von nichts. Ist doch alles sauber bei mir. Sauber. Gut. Wer ist es denn nicht geworden? So einiges. Ja. Ich hätte jetzt fast wieder die Fernsehthemen vorgelesen Nicht geworden Das ist Switch Reloaded. Stimmt ja auch in dem Sinne. Wobei ich jetzt gerade gucken muss, meine Unterlagen sind dementsprechend noch nicht... Ah ne, brauchen wir gar nicht, ne? Haben dafür ja, ja gar keine. Doch, im ersten Fall schon. <lacht> also nicht geworden, sie SR... Sie sind wie immer... Äh, nee, das Thema, das Thema immer. kann ich ja von vorne bis hinten. Machen Sie mal. <lacht> das ist klar, nicht geworden, SR und SZ starten ein neues... Wir erklären gleich, wofür die Abkürzungen stehen. Starten ein neues talk -Format. Das SR steht für saarländischer Rundfunk. Und? und Rundfunk. Ah. Und das SZ steht für... Süddeutsche Zeitung, Saar hier im Saarland ja. allerdings für Saarbrücker Zeitung. Genau. Hier ja. das Regionalmonopol. Genau, wir sind seit der letzten Sendung, der Antrag hat uns da so reingequetscht in diese Schiene. Es ne? sind das heißt schon irgendwelche dummen Regionalthemen. Genau. <lacht> ähm, aber das fand ich einfach äh, eine kurze Erwähnung wert, denn ich will die Fakten nur ganz kurz runterleihen, weil es, glaube ich, eh uninteressant. SaarTalk nennt sich das Ganze. Natürlich total hipper, moderner Name. Äh, wird moderiert von den beiden Chefredakteuren des SR und RSZ. Norbert Klein und Peter Stefan. Herbst, einmal im Monat, kommt das Ding und es wird ein Talk mit Promis aus Politik und Gesellschaft. Und der erste Gast, und da ist mir schon mal direkt die Hutschnur hochgegangen, <lacht> weil natürlich liegt es auf der Hand und klar es macht. Natürlich man das so. es ist der erste Gast. Ja. Er ist immer der erste Gast, wenn immer. irgendwas neu startet, außer bei der Medienkuh. Genau.
0: Peter, der Müller.
1: Ja. Peter Müller, unser Miniprä, also äh, Ministerpräsident. Ja. Äh, ja. Natürlich, ist es natürlich ein großer und auch ein guter Gast für eine Talkshow, sagen wir gar nichts. Antrag hätte ich besser gefunden in der ersten Sendung. Ich auf jeden Fall witziger. Also, ich glaube, er verschenkt sich auch so ein bisschen was, wenn er immer in die erste Sendung bei sowas geht. Herr Müller? Ja, ganz ehrlich. Er, das ist so zu einer... Mal ein bisschen rar machen. Auch, ja, es ist so ein bisschen zu einer Routine bei ihm geworden. Er macht was Neues auf, fragt an, oder er fragt halt, ob er darf, keine Ahnung, wie mm. rum's da läuft. Neues Kaffee ist, in der Bahnhofstraße, <lacht> sagt, ja, ich freue mich. <lacht> das sagt er gerne, ja. Ähm, Vielleicht sollte er dann doch mal sagen, ich komme mal zur zehnten Sendung oder wenn es mal ein gutes Thema gibt, Wahlkampf zum Beispiel, den wir jetzt nicht haben. So. Aber mein Gott, es ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Ich maß natürlich trotzdem. Nee, das, das ist ja auch noch, sagen wir noch, Das ist, ist drüber. ja auch okay. Das ist eine Entscheidung, wo man sagen kann, sicher. Ja. Hätten viele so gemacht. Denn wir alle wissen, nach fünf Folgen gibt das Format eh nichts mehr her, weil es keine Promis im Saarland gibt. Deshalb ist das in Ordnung. 13. Also, September, 18.15 Uhr startet die erste Sendung. Und jetzt kommt eigentlich der Knaller, worüber ich mich persönlich so echauffiert habe, weil ich einfach mal wieder PR-technisch eine absolute Nullnummer finde, was da rausging an Pressemitteilung. <lacht> es wird das Gespräch anschließend in Auszügen in der Saarbrücker Zeitung veröffentlicht. Innovation. <lacht> ähm, Text und so. Ja, man rezitiert. Aber sagen wir es mal so, es ist einfach Standard, das erwarten wir ja auch. Es ist Standard. Es geht aber noch weiter. Nach der Ausstrahlung im saarländischen Rundfunk wird das Ganze und jetzt kommt's, haltet euch fest, online. Also man kann sich das so vorstellen, man kann die Sendung dann nochmal on demand ohne Sendezeitenabhängigkeit nochmal auf den Seiten von SZ und SR angucken. In diesem Internet? Ja. Wahnsinn. Und man höre hier auch die letzte Folge mit unserem kleinen love als es um einen Stream ging im SR. Mhm. So, und jetzt kommt allerdings für mich äh, der Fast-Coup der Woche, <lacht> ja, das einfach mal so kackfrech in den Raum zu stellen. Was jetzt kommt, ja. Das ist nämlich äh, das Zitat von Peter Stefan Herbst, dem Chefredakteur der SZ. Er sagt, da mache ich dann Ach, mach da ist es. Jetzt habe ich auch das Papier gefunden. Jetzt, jetzt lese ich es auch vor. Das crossmediale Gesprächsformat ist ein spannendes journalistisches Projekt, soweit sind wir, glaube ich, noch einverstanden damit, ja. und in dieser Form einmalig in der deutschen Medienlandschaft. Die Aufbereitung für Fernsehen, Zeitung und Internet vergrößert zwangsläufig Reichweite und Relevanz. Also das Letzte finde ich, das ist das Blödeste. <lacht> ja. Die Relevanz wird nicht deswegen äh, vergrößert, weil es in zwei verschiedenen oder drei verschiedenen Medien gezeigt wird. Das ist Mompitz. Ich glaube ja auch, dass qualitativ die Inhalte dadurch besser werden. Ja, grundsätzlich, klar. Und, und der, der lautstarke Pegel hört sich beim Gespräch auch. Absolut. Und das Wetter wird besser. Und die Bildqualität. Mhm. So, da können wir auch nie wieder <lacht> arbeiten. <lacht> nee, aber jetzt mal ganz im Ernst. Davon abgesehen, dass es dieses Format, 1 zu 1, nur in einer anderen Location. Andere schon mal Name. gab, und zwar bei Saar TV dem ehemaligen Privatsender im Saarland, der jetzt... Auch mit der Saarbrücker Zeitung? Auch mit der Saarbrücker Zeitung. Herr Herbst hat das Ganze moderiert, unter anderem, es gab auch noch einen Redakteur, der ab und zu mal durchs, mhm. durch die Sendung geführt hat. Es war permanent auch ein Reporter und Fotograf dabei, Bilder wurden gemacht, am nächsten Tag in der SZ, kommt dann und dann... Ja. Also über das Format, das ist in Ordnung, das ist vielleicht sogar potenziell richtig gut. Ja. Aber die, die Aussagen hier sind also 50 Prozent ein bisschen übertrieben, um es mal gelinde zu, äh, ja. ausgedrückt zu haben. Ich, ich fand es mumpelt, weil wenn, ja. das, wenn, wenn, wenn das einmalig in dieser Form in der Medienlandschaft ist in Deutschland, dann aber erst recht mal Gute Nacht. So. <lacht> gute Nacht, Deutschland. Das musst du einfach mal raus, auch wenn es Lokalscheiß <lacht> war, der euch nicht interessiert. <lacht> nicht geworden ist es auch Stefan Raab. Ja. Stefan Raab und darüber wissen Sie, glaube ich, so gar nichts. Jetzt. Ähm, ich habe einen Tweet dazu gelesen, habe ich gefragt, mm. haben wir das in der Sendung? Sie haben gesagt, jawohl, mm. habe ich jetzt gerade eben notiert. Und wie ich es verstanden habe, hat er wohl für diese 101 Wege aus der härtesten Game Show der Welt, heißt die Sendung so. Ja, hat aber gar nichts mit hat dem damit zu mit tun. Ihm. Sehen Nein. Sie, ich habe gar keine Ahnung. Gut. Meine Idee wäre jetzt gewesen, dass er irgendwie versucht, da ein Kopfgeld auszuschreiben. Aber das Stichwort nee. ist Kopfgeld. Ja? ja, man muss das natürlich in dicken, fetten Anführungszeichen setzen. Aber Kopfgeld. Aber tot und lebendig. Aber ähm, nein, es geht um folgendes. <lacht> ich wollte das ursprünglich auch, ich glaube vor zwei Wochen war es, als Coup der Woche hier einbringen, aber ohne Video, ohne ja. Bildmaterial macht das einfach keinen Sinn. Es geht nämlich um eine ähm, Sportmoderatorin bei Sky. Ich okay. weiß nicht, ob Sie den Ausschnitt im Netz schon gesehen haben. Machen ähm, wir gerade. Man kennt das ja, ja, dass Sportmoderatoren äh, neuerdings mit dem Experten an der Seite nicht mehr irgendwo oben im Stadion in der Kabine stehen, sondern meistens unten am Spielfeldrand ihre kleine Arena aufgebaut haben. Also Tisch und... Ja, ja, immer wenn ich Fußball gucke. Genau, Sie werden das kennen. Und mit dem Rücken steht man dabei zum Spielfeld. Und so, dass so, sie den Ball an den Kopf bekommen Genau. Na, ja, doch, und das so erging gesehen. es auch dieser netten Dame. Ich weiß ihren Namen leider nicht mehr. Das Video wurde, glaube ich, schon etliche Millionen Mal inzwischen im, im ja, Netz angeklickt. Hat auch sehr genau getroffen, sagen wir's mal so. Ja, der Ball kommt schön angeflogen, perfekter Winkel, abgeschossen mit rechts und dann zack, voll gegen die Zwölf. Und am nächsten, beim nächsten Spieltag hatte sie dann, glaube ich, auch so einen Kopfschutz getragen. <lacht> Aus also, Scherz? Nee, weil der Spieler ihr den geschenkt hat. Sympathisch. Sympathisch. Auf jeden Fall, um diesen Ausschnitt geht es. Und Stefan Raab fand den Ausschnitt so toll und so interessant, dass er einen weiteren gefunden hat, und zwar in der Kombination Beckmann und, äh, wie heißt der andere Experte, Mehmet Scholl. Die beiden haben auch ein Spiel, ich weiß nicht, ob es ein Länderspiel, Länderspiel war, am Rasenrand moderiert. Und Mehmet Scholl wollte die Frage beantworten, sah wohl im Augenwinkel irgendwo einen Ball fliegen und hat sehr verängstigt äh, plötzlich mit zusammengezuckt, natürlich so vom Bildausschnitt her völlig ohne Zusammenhang. Ja. Stefan Raab fand das so lustig, dass er jetzt dazu aufgerufen hat, an alle Fußballspieler, an die Kicker in der ersten, zweiten oder dritten Liga. Gott, also alles, wo irgendwie eine Fernsehkamera dabei genau, sein kann. Genau, wo Reporter rumstehen und wo eine Kamera dabei ist. Wenn ihr mit dem Fußball einen Reporter abschießt, kriegen sie den eigentlich schon seit sieben Jahren nicht mehr verliehenen Rab der Woche, mhm. die Statue. Okay. Und 250 Euro. Oh, da werden sich aber viele ja. Erstligisten denken, ui, da kann ich mir ja mal ein iPod für kaufen. Läuft. <lacht> Das hat er in seiner Sendung äh, dazu aufgerufen und wenn man Matthias Optenhöfel, der ja auch für Liga Total moderiert trifft, gibt es 500 Euro. Das ähm, ist der Aufruf. Also, jetzt kann man natürlich sagen, wenn er das ernst meint, dann ist das, meint das ziemlich es asozial. Ja klar, er wird es machen, sobald ja. das passiert. Ja. Aber wenn man ihn darauf ansprechen würde, ja, das können sie ja nicht machen. Aufruf zur Körperverletzung potenziell und Körperverletzung. so weiter, ja, würde er wahrscheinlich sagen, ja, nur Spaß. Ja, natürlich. Aber mhm. man merkt an seinem schämischen Grinsen, während er das verkündet, natürlich schon, das okay, wäre okay. so geil, wenn Jetzt das aber mal würde. Gegenfrage, wann hat er das nicht im Gesicht? Ja gut, da, Punkt für Sie. <lacht> <lacht> ah ja. Das ist auf jeden Fall die Geschichte hinter dem Kopfgeldaufruf. Durchaus eine interessante Sache, vor allen Dingen, weil ich den Rap der Woche aus der Sendung immer ein bisschen vermisst habe, seit ja, er weg ist. Ja. Aber ich hätte ihn jetzt nicht unbedingt dafür haben wollen. Wäre, ich sag mal, normalerweise Coup der Woche geworden. Ja, ne? durchaus. So. Und jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal so ein bisschen die Begrifflichkeit erklären und zwar nach der nächsten Maus. Ja. Äh, nach dem Trenner. Jetzt kommt ein Karton.
0: Kuh der Woche.
1: Denn den Kuh der Woche hat in diesem Fall gelandet Oliver Pocher. Ja. Für eine sehr fragwürdige Aktion. Aber zunächst mal um die Begrifflichkeit. Der Kuh der Woche ist ein Medienpreis, der von uns verliehen wird, der ein Sympathiepreis sein kann, ja. aber definitiv nicht immer ist. Richtig. Es geht in der Hauptsache darum, das ist das Thema, das diese Woche die Gemüter am meisten bewegt hat, ob positiv oder negativ. Manchmal sagen wir auch ganz klar, dass es, das haben wir aus Sympathie rausgehauen. Oder Aber, weil nichts los war. Weil wir eben sehr subjektiv sind und auch sehr launisch ist es heute ein Negativpreis. Ja, das vergeben wir einfach immer von Woche zu Woche neu. Ja. Und diesen Negativpreis hat sich diese Woche eingehemst Oliver Pocher. Wie schon gesagt, worum es geht, braucht man glaube ich nicht mehr lang und breit ja. auszuführen. Jeder wird es mitbekommen haben. Er ist verkleidet als... Ähm Hätte ich hätte gesagt Oliver Pocher, deswegen Hast hat du? sich das so komisch angehört. Als ich habe verstanden, er ist verkleidet als Olm. Das ich <lacht> natürlich auch schön gefunden. Import-Export Paderborn. Nein, er war verkleidet als Jörg Kachelmann ist zum ersten, ich glaube, das war der erste Prozestag, ja. äh, aufgetaucht. Es war der Auftakt ja, am äh, Montag vor Montag dem schon, Landgericht ja. in Mannheim. Genau, und ja. da ist er aufgetaucht im Vorfeld, hat wirklich sehr originalgetreu ausgesehen bezüglich der Bilder, die im Rahmen der Inhaftierung und der Verhaftung, glaube ich, veröffentlicht worden sind. Ja. Drei Tagebart, die Haare äh, entsprechend lang. Die Lederjacke, äh, der Pulli, ist alles. Weiße, weißes T-Shirt. Ja, genau. es hat schon zu genau nach dem Tag ausgesehen, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, und er kam in einem schwarzen Van angefahren ja. und natürlich muss man sich das so vorstellen, wir sind immer noch so in den Nachwehen des Sommerlochs. NTV und N24, ich habe es nicht gesehen, aber ich gehe mhm. einfach da fest davon ja. aus, war natürlich live drauf, schon seit zwei Stunden. Ja, und haben wahrscheinlich schon drei andere Autos abgefilmt, wo Herr Kachemann hätte drin sitzen können. Ja, und entsprechend hat man natürlich auf jedes Fahrzeug, das da ankam, ein besonderes Auge und besonders fünf Kameras gerichtet. Ja. Und das war auch in, im Fall dieses Vans eben so. Und auf den ersten Blick in der Unschärfe sah das Ganze ja. natürlich auch sehr original aus. Eins seiner originalgetreueren Kostüme, muss man dazu sagen. Das stimmt. Haben sich angestrengt. Ja, Herr Pocher fuhr ja. dann vor ließ wohl auch die Scheibe runter und hat eben eins zu eins auch die äh, Worte von Jörg Kachelmann bei seiner Inhaftierung äh, damals, als man ihn so kurz gesehen hat, wiedergegeben. Ich bin unschuldig, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, so in etwa. Ähm ja, und dann haben sich natürlich Fotografen und Kamerateams auf ihn gestürzt, aber das nicht genug. Oliver Pocher hatte auch noch eine ganze Riege Schauspieler mit an Bord und zwar einmal einen falschen Justizbeamten, der eben wirklich in der Verkleidung äh, mit ja. ihm ausstieg. Ich glaube, ich habe ein Bild gesehen, also es sah so ein bisschen aus wie eine Polizeiuniform die dazu passt, aber man darf ja nicht als falscher Polizist in Deutschland rumlaufen, Deswegen, wenn man genau hingesehen hat, hat man glaube ich gesehen, dass es keiner ist. Aber die Farben des Hemds und der Hose... Nee, nee, es er wollte ja gezielt ein Justizbeamter, der... der Achso, gar, gar keine Uniform? nee. nee, nee, nee. Okay. Es, war, es war einfach ein grünes Hemd, glaube ich, mit Justiz irgendwie so da drauf. Okay, und ich weiß nicht, inwiefern das dann legal oder illegal ja, wäre, aber spielt auch keine Rolle. Spielt keine Rolle. Auf jeden Fall hat er sich von ihm dann nach dem Aussteigen auch noch schön mit Umarmung verabschiedet, wie er das Herr Kachelmann auch bei seiner Entlassung vor ein paar Wochen äh, eben getan hat. Die ähm, gut. Ja. Den Anwalt hatte man, glaube ich, auch noch irgendwie mit... Dabei habe ich nur gelesen, ich habe es leider noch ja. nicht gesehen bisher und will es dann nicht sehen. Dann wurde es natürlich wieder absurd. Ja. Ne? Mit, äh, wie viel waren es? Also zwei habe ich auf dem Bild ich gesehen. Ich glaube sieben. Sieben? Ich glaube sieben. Sieben Damen. Mädels, die Jörg Karelmanns. Äh, Geliebte, geliebte Freundin, so. Ex Mit Freundin einem T-Shirt, auf dem dann stand Lausemädel, glaube ich. Lausemädchen. Lausemädchen, ja. ja. Wahrscheinlich, also soll eine Benennung von Herrn Kachermann für seine Freundin sein und wahrscheinlich zieht das her von Laus Bub, die weibliche Version. Ja. Stelle ich mir so vor. Ja, äh, extremst unwitzig, muss man einfach mal so sagen. Mhm. Vor allen Dingen. Ähm, Ach so, man äh, muss nur, das haben wir jetzt ganz vergessen, ja. aber das ist natürlich die Voraussetzung. Äh, Herr Pocher hat natürlich das Ganze mitgedreht, logischerweise, und das wird am Freitag in seiner Late Night verbraten, wo ja. es ja quotentechnisch auch nicht so rund läuft. das macht. dürfte dann für den Abend vielleicht für einen kleinen Aufschwung sorgen. Das ja. war ja auch Ziel der Sache, denke ich mir. Äh, es ist einfach, also Ich finde es ehrlich gesagt mehr peinlich als alles andere. Denn und zwar einfach nur die Entscheidung, denn wie er es gemacht hat, ist dann gar nicht mehr ganz, so ganz wichtig. Ja. Dass er es gemacht hat, ist ja schon blöd genug. Also ich, sagen wir mal so, ich finde generell, dass man jetzt völlig unabhängig von der Tat und worum es geht und Gewaltverbrechen ja, ja. davon völlig ab. Ich finde, dass man diesen Prozess an sich natürlich in irgendeiner gewissen Art und Weise zynisch verarbeiten kann. Sicher? Denn wenn ich allein schon sehe, dass die Bild äh, Alice Schwarzer als Gerichtsreporterin dahin ja, schickt, die ja, dann jeden da Tag ich auch kommentiert eine sehr private harte Meinung dazu. Aber das dann auch bleibt dann auch, was sie ist privat. Genau. Ähm, ähm, aber Sie meinen vielleicht eher, dass man über die Berichterstattung was sagen kann oder wenn ja. im, Proz im Rahmen des Prozesses was rauskommt, wie der Richter hat einen abfälligen Kommentar gemacht, dass man darüber was macht. Genau. Und das aber war ja auch die offizielle Aussage einer oder eines Saat 1 sprechers gegenüber Stern.de. Da ja. wurde ja kommentiert, ich habe es jetzt nicht im Wortlaut vorliegen, in die Richtung, dass Oliver Pocher ja immer mal wieder der Medienlandschaft äh, so den Spiegel vorhält. Ja, und, und in seiner eigenen Art das dann wieder verarbeitet. Genau, aber genau. Er hat hier die Person, ja gut, ich glaube, wird dann auch herausgestellt, dass Herr Kachemann natürlich auch Person, nee, das war gar nicht von sat1 das war Herr Mathieu, der das auf Facebook, glaube ich, geschrieben hat, dass ja. Herr Kachemann ja auch eine Person des öffentlichen Lebens ist und von daher wäre das nicht ganz so schlimm. Ja. Äh, sicher, wenn es eine Privatperson wäre, würden wir uns noch wesentlich mehr aufregen, aber dann hätte er auch dieses Material nicht. Ja? Also selten ist eine Privatperson bei so einem Prozess so stark in den Medien vertreten, ob sie es will oder nicht. Also ich bin der Meinung, ich habe generell gegen solche Aktionen, auch wenn es darum geht, die Promo-Trommel zu hören, okay, macht jeder irgendwo. Ja. Aber diese Aktion hatte in meinen Augen einfach weder Hand noch Fuß, das war einfach so ein Hau drauf, ja, ich hau mich jetzt einfach in die Kachelmann-Klamotten und wir fahren dahin. Das war ja noch nicht mal witzig, also noch nee, nicht mal eben. der Teil von mir, der jetzt eben. überhaupt keine Scham hat, sagt, okay, es war komplett falsch, aber wenigstens war Humor ja. dabei, es ist einfach nicht lustig. Mir fehlt einfach bei dieser ganzen Geschichte dieses, wenn man daheim hockt und es sieht, schon ein bisschen in sich reingrinsen und sagen, oh, das war aber schon, äh, ja. hallo, 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 es war überhaupt nicht lustig. Ja. und wäre er jetzt als Alice Schwarzer davor gefahren, hätte ich auch noch gesagt, komm ist noch dann auch irgendwo okay Dann Natürlich hätte ich zumindest hätte gesagt, okay, was macht er jetzt damit und ja. das ist eine Gratwanderung, aber so war er direkt auf der Seite von, es ist kompletter Mumpitz inhaltlich ja. und der Anlass ist dann sehr fragwürdig zu Und sowas zur Bühne zu machen ist in meinen Augen einfach nur unterste Schublade und das hat auch nichts mehr mit Comedy zu tun oder mit Satire oder ja, und er, Selbst wenn er jetzt angestrengt versucht hat, hier irgendwo äh, in Richtung äh, Mediensatire zu gehen und ach, ja. ich veralber den Prozess an sich, ist ihm das nicht gelungen, weil er kann das einfach nicht. Bisher hat er es zumindest mal nicht gezeigt. Nee, und er, ich, kann durchaus, Entschuldigung, er kann durchaus gut eine, einen Podolski <lacht> parodieren und einen Kahn und das ist ja alles auch in Ordnung. Ja. Ob, ob man das jetzt witzig findet oder nicht, muss jeder mit sich selbst ausmachen, aber da tut er keine mit weh. Aber sowas finde ich... Äh, ja. Und dann soweit. Ich muss jetzt dazu sagen, am liebsten wäre es mir, und das ist sehr ironisch, dass ich das sage, ja. weil wir eben jetzt gerade, ich weiß nicht, zehn Minuten drüber geredet haben, wenn das von den Medien relativ ignoriert worden wäre. Das wäre ein Idealfall gewesen, denn auf dem Papier darf was es einfach machen, sehe ich noch irgendwo ein. Mhm. Aber dem Ganzen dann Aufmerksamkeit zu schenken, ist schädlich, dass wir es gemacht haben. Also wir haben jetzt nicht die Reichweite, dass ich sagen würde, hey, wenn wir es nicht machen, haben wir mehr erreicht. Von daher sehe ich das nicht, also nicht so schlimm an. Vor allen Dingen, weil wir hier sehr privat immer äh, unsere Meinung kundtun. Ja, das ist richtig. Aber ich finde auch, ähm, so, so, solange das einen kommentierenden Charakter hat, wo man dann, man kann ja. ja auch der Meinung sein, hey, seht das doch mal von der anderen Seite, finde ich auch noch, dann kann man, man Sicher, kann sich seine klar. Meinung kundtun. Ähm, nur wenn es jetzt natürlich darum geht, hey klickt euch mal durch die Bilderstrecke, wie der Pocher als, äh, als Karrenmann ja. vorgefahren ist, dann habe ich ein Problem damit. Ja. So. Genug über den Herrn äh, Film. Okay. Mm. Im Filmbereich haben wir, äh, wie so oft, nicht so viel. Aber eine interessante Meldung zumindest. Die haben sie eben noch spontan beigesteuert. Ja, also ich habe schon den ganzen Tag davon gehört, aber ich war mir nicht sicher, ob wir was machen wollen. Mhm. Aber als Sie gesagt haben, ist ja hier nichts los. Okay. Sie haben den Trailer nicht gesehen bisher, nicht wahr? Nein. Gut, dann werde ich ihn Ihnen beschreiben, dann haben die Hörer auch was von. Uh, Uwe Boll ist Ihnen erstmal noch ein Begriff. Doktor Uwe Boll, da legt er manchmal Wert drauf. Bis dahin geht es noch. Ja, Filmregisseur, meist äh, Computerspielverfilmung. Meist, das waren doch die Guten, ne? äh, Meist die sehr schlecht, die, ja, die meist, meist ich beschissen. Ich, hab, ich muss es immer wieder sagen, ich habe zwei Filme von dem Mann gesehen. Einer war Alone in the Dark, der war unglaublich schlecht. Da stehe ich zu, das meine ich subjektiv wie objektiv. Hat er nicht auch Far Cry? Mit ja, Schreiber, hat er auch gemacht. Ja, er hat einige Computerspielfilme gemacht, the Blood Rain ja. und so weiter und so fort. Und ganz früh einen deutschen Film, den er gemacht hat, ist ja ein deutscher. Das erste Semester mit, ich weiß seinen Namen nicht mehr, war aber damals bei Unschüss dabei, diese RTL-Serie. Die habe ich damals geguckt, was soll ich machen? Ich glaube, Benno Ausschalt. Fühlmann war in der Sendung auch ursprünglich mal dabei. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und der war es aber nicht. Egal, auf jeden Fall der Film, wenn man den heute guckt und denkt, das war jetzt einer, der seinen ersten, zweiten Film gemacht hat, denkt man, oh, könnte was werden irgendwann mal. Der war ganz witzig. Was danach kam, wissen wir alle. Und jetzt ist ein Trailer, ein Teaser-Trailer aufgetaucht und man weiß nicht so genau, ist der ernst gemeint? Also ernst gemeint in dem Sinne, gibt es einen richtigen Film? Es ist ein Teaser, wo man anfangen, Uwe Boll sieht selbst verschränkte Arme lehnt rücklings an so einer Metalltür und er guckt so ein bisschen nach unten, ein bisschen grimmig, ein bisschen ungeduldig mhm. und dran ist eine Gaskammer und da drin werden gerade Leute vergast. Das wird dann auch, das Leiden wird dann auch dargestellt, jetzt nicht zu extrem oder so, also in einem vernünftig, das ist jetzt fies, fies das zu sagen, aber in einem Film wie zum Beispiel schön das Liste hat man ja ähnliche Szenen mal gehabt, wenn auch meistens eher nicht und es ist nicht passiert, aber es ist jetzt nicht in dem Maße, wo man denkt, oh Gott, da werden Menschen ganz extrem zur Schau gestellt. Ja. Ähm, die Szene an sich ist also okay, visuell ist alles in Ordnung, wenn auch natürlich nichts angenehmes. Aber diese Geste, dass er als Regisseur selbst vor der Kamera, vor dieser Gaskammer steht drin, werden die Leute Und dann kommt irgendwie die Anwendung Auschwitz, dann auf Englisch Never Forget, so als Trailer, wo man dann denkt ey, muss er sich da jetzt mit reinstellen? Und, und was will er damit sagen? Will er einfach nur ein bisschen provozieren, damit ein paar Leute mehr Aufmerksamkeit äh, darauf lenken? Ist möglich, hm. brauche ich ihm auch irgendwo zu. Heißt ja nicht, dass wenn es einen fertigen Film gibt, dass der dann extrem schlecht wird oder extrem provokant. Ist das dann das sarazin prinzip das weiß ich nicht. Also okay. da muss ich jetzt wirklich den, den fertigen Film hinterher sehen, wissen, ob es ja. überhaupt einen gibt. Das Ganze soll entstanden sein, so die Gerüchte im Zuge von seinen Dreharbeiten für Blood Rain: The Third Reich, ich sag's jetzt auf Deutsch das letzte Wort, also noch ein Teil der Blood rain filmreihe die auf dem Computerspiel basieren, wo es dritte Reich eine Rolle spielt. Mhm. Soll angeblich, wenn es den Film äh, Auschwitz denn gibt, parallel dazu entstanden sein, damit er die eine Produktion günstig mit der anderen verbinden kann, F Böse Zungen sagen jetzt aber, ist gar nicht so. Der versucht nur mit diesem Auschwitz-Trailer Aufmerksamkeit auf den anderen Film zu lenken. Das wäre so ziemlich der Worst Case, finde ich. Dann finde ich das nämlich sehr asozial. Und es sieht so aus, als hätte er jetzt wissentlich oder unwissentlich den Teaser-Trailer auch noch rausgebracht, kurz vor einem jüdischen Festtag. Weil er wahrscheinlich wusste das nicht. Warum? Aber es ist halt sehr, sehr schlechtes Timing auch noch. Und fragwürdig. Genau, es ist einfach nur fragwürdig, vielleicht ist alles ganz harmlos und es ist im günstigsten Fall einfach nur alles schlecht getimt und also geschmacklich sind, eine blöde Entscheidung. Sind wir so. momentan eigentlich auf dem Stand, man muss es im Auge behalten, um endgültig... Ja, wir müssen äh, da ja. mal den Verfassungsschutz einschalten. Ja. den haben wir auch bereits alarmiert. Herr Kalko, was sagen Sie dazu? Nein, ähm, wie gesagt, wir behalten das ein bisschen im Auge und mhm. ich kriege immer Kopfschmerzen, wenn ich an Uwe Boll denke, weil ich immer das Bedürfnis sich bei mir entwickelt, alle, meine, alle meine amerikanischen Freunde Was? anzurufen, und um mich zu entschuldigen. Das ist irgendwie ja. schon. Und nicht nur bei denen durchklingeln in dem Fall. Nicht nur bei denen, ja. aber grundsätzlich sind da irgendwie die meisten vertreten. Naja, mehr will ich dazu eigentlich gar nicht mehr sagen. Also, wir bleiben da dran. Um scanner zu formulieren. Ich äh, glaube, wir meinen es auch so. Akte Film, wir haben für Sie recherchiert. Dö, 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 dö. Herr Mayer. Kommen wir zu den Kinocharts. Ja. Investigativ. Investigative Kinocharts. Heute wieder äh, von Platz 10 ab, weil wir wissen wollten, hey, was macht eigentlich diese Wiederaufführung von diesem komischen 3D-Film? Die blaue Hackfleisch da. Das Hackfleisch, ja, sehr schön. Oh, da <lacht> sehe ich auf Platz 10 direkt einen Neuansteiger, wo ich lachen muss, aber das ist eher ein Insider. Da haben viele oh, Moment, viel für getan, ich muss, ich, auf Platz 10. Ich muss blättern. Ja, sie müssen noch umdrehen. Ja. In der ersten Woche, der Drew Barrymore und Justin Long Film, die Liebeskomödie, Verrückt nach dir. Erste Woche Platz 10, das ist ein sehr schlechter Kinostart, sage ich mal. Kann man so sagen. Dann kommen wir zu Platz 9, in der fünften Woche, runter von der 5 dieses Mal, aber der hat auch schon genug ja, Besucher. Gesamt. Kindsköpfe. Ja, Kindsköpfe, das Adam Sandler, bla bla blub. Und, uh, da ist er schon. Platz auf Platz 8. 8 in der 38. Woche, wenn man denn alle Wochen dazwischen mitzählt. Hoch von Platz 44. War also noch 8. mit seiner ersten äh, Veröffentlichung immer noch in den Charts drin, in den Top 100. Ja. Avatar, Aufbruch ja. nach Pandora. Jetzt mit knapp 11 Millionen. Besucher. Ja, aber das hat sich doch jetzt nicht gelohnt, oder? Es sind nee. jetzt 74.000 Besucher in der Woche reingegangen, das ist doch für den Arsch. Also kann natürlich gut sein, dass es sich unterm Strich noch rechnet. Und was ist da jetzt bei dem neu? Neun Minuten. Ah. Neun Minuten neuere und verlängerte Szenen. Also das, was eigentlich beim Schnitt rausgefallen ist und ach komm, lass weg. Im Prinzip schon. Also als ich ein Interview mit James Cameron gelesen habe, hat er gemeint, ja, wir haben den sehr konservativ geschnitten, weil er ja der bis dato längste 3D-Film war. Und wir so viel gibt es ja noch nicht. Wie lange, naja, wie lange kann man 3D-Film überhaupt machen? also so konservativ war er da nicht geschnitten, er war schon verdammt lang, also nicht zu lang. Das jetzt ist ja nur äh, Promo-Blabla. Bla. Genau. Danke, <lacht> danke, dass Sie es gesagt haben. Nee, also natürlich würde ich es genauso machen, um zu sagen, hey, ja. wenn ihr da reingeht, könntet ihr vielleicht eine ganz andere Sichtweise den, des Films Das sind. hat er nicht gesagt, er hat aber nur Klipp gesagt, neun Minuten, das fand ich schon sehr dankbar, es sind neun Minuten, Leute. Ich hätte gesagt, neun Minuten müsste ihr nicht, wenn er noch nicht gesehen habt, guckt ihn jetzt, aber... Ja. In den neun Minuten kann man ja aufs Klo gehen. So, <lacht> Platz sieben in der dritten Woche. Salt mit Angelina Jolie macht sich langsam raus aus den Charts. Ja. Wird auch nichts mehr reißen. Dann kommen wir zu Platz sechs in der sechsten Woche. Inception. Da steht gar nicht, auf welchem Platz er vorher war. Nee, ich glaube, das stand auch bei den beiden irgendwie nicht dabei. Stand ja. nicht bei Salt auch nicht. Also müssten wir jetzt verweisen auf letzte Woche. Keine ja. Ahnung. Ich glaube, er war noch in den Top fünf. Ich bin mir aber ja, nicht ich sicher. Ja, vier oder... Ja, hat aber jetzt mit drei Millionen auch schon einiges eingespielt. Kann sich sehen lassen, denke ich. Dann Platz 5. Kommen wir in die oberen Regionen. In der dritten Woche von Platz 3 runter. Die Legende von... Oh, ja, Platz 4. <lacht> in der zweiten Woche runter von Platz 1 auf die 4. The Expendables. Sylvester Stallone äh, planen, glaube ich, schon die Fortsetzung für den Film. Riesenerfolg und äh, da kann man dann immer Wetten abschließen, wenn im nächsten Teil wieder dabei ist. Wir wird jetzt ausgegraben. Mr. T ist im Gespräch. Hm. <lacht> Fand ich lustig. Jetzt haben wir zwei neue Einsteiger direkt hintereinander, mhm. auf Platz drei. Männertrip. Mhm. Der Film, den wir letzte Woche noch schön diskutiert haben, wie heißt der? Worum geht's? Und auf Platz 2. Das Duell der Magier. Da haben wir auch letzte Woche relativ viel drüber geredet. Und auf Platz 1, alle auf die Plätze verwiesen. In der zweiten Woche hoch von der 2, Gesundheit, Herr Körper. Das war der Trommelwirbel. Ja, Step Up 3. Ja. Hier, Wahnsinn. Nicolas Cage als Magier. Pff. Hier, äh, Komödie, Pff. Expendables, am Arsch, Tanzen. Äh, interessiert die Leute scheinbar mehr im Moment. Fragen wir mal Frau Engels. Frau Engels dürfte tanzen immer mehr interessieren, denke ich. Als äh, jetzt die Expendables oder sonst irgendwas. Als uns. Oh, 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 oh. Gucken wir mal eben über die Neustart. Ich habe es mir noch gar nicht angeschaut. Äh, ja. Kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne kenn Läuft, kenn nicht, nicht. Äh, wow. Läuft jetzt alles am nochmal. Läuft jetzt Donnerstag, 9. September. Und am Donnerstag. Ja, am Donnerstag. Das so D fehlt hier. Macht ja nichts. Beileid. Ja, das ist der Einzige, was immer sagt. Bis zum Abendbrot. Das, das Schöne ist, ich glaube, die haben doch, die den die Titel übersetzt haben ins Deutsche, haben doch die Medienkuh gehört, oder? Wie ja. oft, oft habe ich diesen Scheißwitz gemacht? Na ja, gut, den haben aber, glaube ich, nicht nur sie Be mal. Beileid war ich einer der wenigen. Bis zum Abendbrot gab es oft. Ja. Aber der Originaltitel, lesen Sie bitte vorher, Körbe. Vampire Suck. Ja, das ist natürlich, also seltener Fall. Der Originaltitel ist wesentlich schlechter als hm. der Deutsche. In dem Fall stimmt das mal. Hm. Äh, ja, was haben wir noch? So... Ich gucke gerade, selbst, die, selbst die, äh, diese Liebeskomödie hier, Liebje im Original, Verlobung auf Umwegen, sagt mir nix. Und danach geht es dann noch los mit türkischen, deutschen Filmen und Hump Day. Äh, da muss ich jetzt sagen, äh, der Titel ist so. Äh, Machen Sie das in der Zwischenzeit, empfehle ich wie immer, ja, meinen ultimativen Tipp der Woche. Das ist diese Woche Zarte Parasiten, Drama-Love-Story aus Deutschland mit Robert Stuhl. Lober, Silvester Groth, Maja Schöne, Regie führten Christian Becker und Oliver Schwabe. Super. Okay. Sie haben jetzt recherchiert. Ganz ehrlich, ich habe jetzt nur das Plakat gesehen und äh, diese englische Einsatzzusammenfassung auf IMDB. Und ich empfehle den Film jetzt. Hump Day. Gut, das äh, unsere beiden geht rein. Empfehlungen der Woche. Das äh, wäre es auch schon vom Film soweit durch und Ach, wir wollen Gott, jetzt an dieser Stelle noch ganz kurz äh, Danke sagen und zwar an Danke. Mr. Van Knobi. Danke für Herrn äh, Körbers Qualen. Ja, er hat, das kann man in diesem <lacht> Fall ausnahmsweise sagen, 20 Euro gespendet. Die kommen meinem Ständer zugute in dem Fall. Also, <lacht> Herr Körber bekommt jetzt auch einen Mikrofonständer, Mikrofon den, Mikrofon den er vergessen darf. Ja. Danke. Ähm, wir investieren natürlich alles, was reinkommt, egal ob durch Amazon oder durch ja. PayPal oder genau. Flatter. Alles geht hier ins Equipment Solange wir unterm Schnitt immer noch Minus machen, fließt alles in die Kuh. Das ist richtig. Ähm, ja, für 20 Euro fällt mir jetzt erst der dumme Witz ein. Wäre jetzt auch Viagra, glaube ich, nicht viel gewesen, aber lassen wir das. Ähm, Echt ja, zu spät. Als Gegenleistung für die 20 Euro gibt es natürlich, äh, da können wir sagen Sie es. Das Erfolgsprojekt audio -Kommentar wird fortgeführt mit den Filmen. Star Wars? Ja, wie, heißt, wie heißen die Filme richtig? Keine Ahnung. Ich blick da nie Star durch. Star Wars Episode 5, das Imperium schlägt zurück. Und Star Wars Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Spannend. Und leider Gottes zu meinem miss, äh, miss gibt es nicht, Unbild. Hm, schlechte Wortwahl heute. Äh, ich finde es halt blöd. Bei den Audio ich auch. Bei den Audiokommentaren <lacht> werden wir die Special Edition nehmen müssen damit wir mit möglichst vielen Leuten synchron sind bei der DVD. Das ist für sie wahrscheinlich besser, weil die Special Effects wirklich zum Großteil besser aussehen. Aber mhm. die zusätzlichen Szenen wenn mir auf den Wecker gehen. Das werde ich dann auch werde ich auch nicht an mich halten. Während im vierten Star Wars allerdings, also dem, den wir schon geguckt haben, den sie schon geguckt haben, ich natürlich auch, die nervigsten Szenen für mich sind. Von daher geht's. Gut. Ja. Aber ich freue mich drauf, freue mich drauf, wenn wir die Termine machen. Ich freue mich drauf, wenn ich sie an den Stuhl fesseln darf. Ähm. Nicht knebeln, gemerkt schreien dürfen sie noch. Und äh, das sollte spaßig werden. Nee, wird lustig. Wird wir toll. Können es ja. Ah, nee, Quatsch. Vergessen Sie es. Wollten Sie jetzt Livestream sagen? Nee, ich wollte sagen, wir können ja vorher ankündigen, wo man es zu kaufen bekommt. Aber ist ja Schwachsinn, wir senden eh nicht live. Nee, das wohl war. Ja. Aber ich kann sie trotzdem in unseren Amazon-Store packen, im Vorfeld schon. Ja, dann also kann man sich den Film sorgen, wenn man ihn noch nicht hat und dann, wenn es rauskommt, direkt gucken. medien kude cooler Kram, heißt der Button auf ja. der rechten Seite. Genau. Den einfach mal anklicke und dann seht ihr das. Was? <lacht> <Bad? lacht> Alles klar, ja, <oder? lacht> War das Hornauer? Sie sind am Ende vom, vom Sächsischen in, in Ich habe auch so, Hausern, die so ein Duktus bisschen rein. gemerkt, aber war mir selbst ja. nicht sicher. Und Sie Moment. haben dann noch so zur Seite geguckt, dass dann mir bloß keiner widersprechen, weil ich doch sehr an Herrn Hornauer erinnert. Schön. Gut. <lacht> <lacht> haben wir noch was, was jetzt nicht auf dem Plan steht? Sie haben sich ja ein paar Sachen zusätzlich notiert. Ja, äh, Titelschmutz. <lacht> Titelschmutz. Der steht doch bei mir auf dem Plan. Ich weiß, mehr hatte ich aber nicht. Dann sagen sie das doch. Achso, und natürlich, ihr seid frei in eurer Spenden. Ja, Wahl. ihr dürft immer spenden. Ihr dürft auch immer dabei schreiben, Herr Gerber muss jetzt den Mist gucken. Außer jetzt vielleicht irgendwelche Pornos. Die haben wir ja. ja eh alle gesehen. <lacht> da habe ich, hab ich ja schon Audiokommentare beim anderen Podcast aufgezeichnet. So. report 1 bis 2000. Alle. Ja, ich habe mich auf die Jahre zwischen 87 und 93 spezialisiert. <lacht> So, äh, Titelschmutz. Wie immer unser Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 Markengesetz. Wir beziehen uns hier auf äh, www.titelschutzanzeiger.de und www.titelschutzjournal.de. Da könnt ihr das nachlesen. Und alles samt, alles aus samt, alle Titel sind aus samt, die wir jetzt vorlesen und die können gesichert worden sein für DVDs, irgendwelche Veröffentlichungen in irgendeinem Rahmen. Folgende Menschen und Institutionen haben sich Titel sichern lassen. Zum einen Rittershaus Rechtsanwälte aus Frankfurt am Main mit den Titeln. The Transformer. The Transformer, Transforming Properties into Vital Brands. Was? Ja, der Transformer, die Umwandlung von Besitztümern in dem Fall in... Virtuelle Marken? Nein, nicht virtuell, vitale Marken. Ach so. Also ja, Marken, die gelesen. was bringen, Marken, die was schaffen, lebendige Marken zum Beispiel. Das ist irgendwelche Berater-Scheiß, das da <lacht> das ist So Was anderes ist das doch nicht. Das ist irgendwie ein Programm oder eine Publikation, wo man sagt, Sie haben ein Boot und mir zeige Ihnen jetzt, wie Sie mit dem Boot eine vitale Marke erschaffen. Tun. So. Okay. Rotes Gummiboot und mit dem Gummiboot fährt er, ne? Die deutsche Welle in Bonn. Hat sich sichern lassen. Deutsche Beats und German Beats. <lacht> Schön. Ja, das hat irgendwas mit Musik zu tun. Nein, no, ich nehme. <lacht> das war jetzt wirklich ungewollt. Was ihr Lacher oder mein Der Dialekt? Bei Ihnen? Ja. Sie haben, der der war, war nicht. Sie hatten einen gemacht? Der war nicht geplant. Ich hab doch gesagt. No, ich könnte mir vorstellen, dass. Nein, ja, schön. ganz ernsthaft. Also ich kann mir vorstellen, dass es ähm, die deutsche Welle vielleicht äh, im Ausland ist. Da wird die natürlich auch gehört. Und da hat man dann die deutschen Beats. Heimatklänge aus dem Reich. Also aus, äh, aus Deutschland. <lacht> man muss ihm das verzeihen. Als Saarländer sagt man zu Rest Deutschland öfter mal Reich. Das hatte jetzt keine nationalsozialistischen Attitüden im Hintergrund. Autobahn, Autobahn, Autobahn. So. <lacht> <lacht> Jonas, ja sagen, ne? Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft, MbH in Köln mit dem Titel Mach deine Party. Alles in Großbuchstaben. Das fetzt Captain Caps und seine Shift Crew. Ähm, mach deine Party. Ja, mach doch. Ich kann es jetzt schon im Werbespot hören. Bla, 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 mhm. Mach deine Party. Also denken Sie, es wird im Kinderprogramm dann zu sehen sein, die Werbung? Nee, ich denke nur, die Werbung wird scheiße. Wo es läuft, ist mir egal. Vielleicht ist es auch einfach ein Ratgeber. Für Partymuffel. wie macht man eine Party richtig? Mit Schaufensterpuppen, Buffet für eine Person, ja. ach Musik, so, so, die nur Ihnen gefällt. Ach so, eine Party für eine Person? Ja. Da wären wir ja auch klasse. <lacht> ich muss so viel Stress beim Saubermachen. Ja. Mach doch deine eigene Party. Flaschen drehen mit dir selbst. Super. Super spielen. Masturbationsparty quasi. Wilhelm Herbststraße aus Bremen, da sitzen von Asen, Nachtweil und Kollegen mit dem Titel Gratwanderung. Schön, sehr passend gerade. Ja. Und ich habe natürlich aus dem Augenwinkel gelesen, Grabwanderung, was ein viel besserer Titel wäre. Ja auch hübsch. Ja, ja die Gratwanderung, die gibt es ja in allen Lebenslagen. Ne? Ja. Gratwanderung, das kann auch alles sein. Also ja. da brauchen wir uns gar nicht anzustrengen. Und was sagen wir dann immer mit dem Buch? Zur Note ist alles ein Buch. Genau. Ratgeberbuch ähm, mit Gimmick. Tilo Baum aus ah, Heilige Scheiße. Heiligen Grabe Grabow. Grabow. Den Titel Grabow. Das Schulbuch, das wird natürlich ein Film. Ja. Es könnte auch ein Buch werden. Es könnte auch dieses äh, Alle meine Schulfreunde Buch sein, wissen Sie? So Wie dieses. Facebook. Ja, Facebook, nur in Papierform. Was man früher so hatte. What? Ich mag Spaghetti mit Tomatensauce. Ah. Wissen Sie? Wo man von jedem ja, aus einer ich Klasse... Ich weiß nicht, wie das so hieß. Mir fällt jetzt nur ein Poesiealbum ein, was der Mund Meine ist. Schulfreunde hieß das einfach. So Klasse. hieß meins. Ja. Das, das war so schwarz mit weiß und so... Punkte. <lacht> schwarz und weiß. Schwarz und weiß mit drauf Und drei Dimensionen... Ich hab's daheim und noch liegen. Kennen Sie die Leute alle noch persönlich? Ach, natürlich nicht, nicht. Stehen da auch die E-Mail-Adressen und ICQ-Nummern? Damals gab es so einen Scheiß noch nicht. Das das ja, das so war arg. unser Facebook. Schön. konnte man sich die Finger dran schneiden. Ganz gefährlich. From FMP in Mainz mit den Titeln. Ah oh Gott. Diejugendherbergen.de, sehr clever geschrieben. Also D groß, J groß, trotzdem als URL. Schick, alles aneinander. Und? Ich glaube, das gehört noch dazu, zu diejugendherbergen.de. Ah, das ist nur so ein Übertitel quasi. Dann werden die eins. Ach nee, nee, warten Sie mal. Das also macht irgendwie gerade keinen Sinn. Das ist allerdings wahr. Also, das haben sich aber auf jeden Fall sichern ja. lassen. Und, und dann? Dann kommt noch hinzu: Familien- und Jugendgästehäuser in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Diejugendherbergen.de. Ja, und dann die jugendherbergen.de und dann nochmal ja, dieser ja, ganze äh, Schwanz da dran. Äh, die waren sich wohl nicht sehr sicher, wie das funktioniert mit dem Sichern. Also wir sind uns ja auch nie sicher. Es soll jetzt nicht heißen, dass wir die Experten sind, aber äh, stimmt. Irgendwie seltsam. Ähm, ja, komischer Name, tolle Domain. Ach, ähm, oh. Paul Strasser, Fentroni Fejok, Fejok <lacht> Mensch, den haben wir jetzt schon 50 Mal Und Somaten. sie können es immer noch nicht. Feyok Rechtsanwältin in München mit dem Titel Familienreport Deutschland. Mama, Papa und Kinder. Ich muss dir spontan einen Alarm auslösen. Sie finden den Titel furchtbar oder was? Nee, aber ich habe die Befürchtung, dass Paul Strasser-Fentroni-Feyok wie immer für RTL 2 Titel sichern lässt. Oh, drücken Sie noch mal das Knöpfchen, <lacht> damit auch jeder weiß, was los ist. <lacht> und das da wieder so eine ganz, äh, ganz schlechte Nummer werden könnte. Also Familienreport Deutschland. Sollen wir jetzt schon mal die Quote tippen? <lacht> 3,2 Prozent ab drei ja, Jahren. Marktanteil? Ah, Gesamt, Marktanteil 2. Zwo? Ja. Gut. Dann kommen wir zu. Oh ja, das wird schön, dass ich jetzt schon... Da freuen Sie sich. Rechtsanwalt Joachim Faut aus Stuttgart hat sich sichern lassen. Die schönsten Gedichte deutscher Sprache. Schöner Titel, wird ein buch -Anthologie. Haben Sie beim letzten Mal auch schon gesagt, als der Titel ist ja sicher, Ja, ja, bleibe bleib ich auch bei. Dann das Lexikon der aktuellen Begriffe. Ich Die glaube, olle Quiz-Pyramide im Original und als Familienedition. Dann kommt ein Titel, der ist schon mehr Legende als Titel. Herr ja. Kaber, ich bitte Sie. Sparen Sie 10.000 Euro mit einem Nagel. Tada! Was ist denn die Deadline? Wann bringen wir die Scheiße denn raus? Eigentlich schwach. Oh, uh, da müssen wir nochmal sichere lassen. Ja, ne? Gut, machen wir dann. Ah, oh, jo. Erntefrisch auf Ihren Tisch. Bananenbier und Babyöl. Die neue Mallorca-Doku RTL 2. <lacht> also der Titel ist Bananenbier und Babyöl. Ja. ja. Ich finde den eigentlich toll. Ja, der ist witzig. Ja. Ratgeber gesunder Schlaf. <lacht> Und die 30-Minuten-Küche mit den Unterpunkten herzhafte Fleischgerichte und frische und Salate und Dressings. In mm. 30 Minuten. Lecker. Ist toll. Dann haben wir noch SAT, <lacht> Sat. 1, höchstpersönlich ähm, in Unterföhring mit dem Titel Diagnose Hoffnung. Ich will mein Leben zurück. Die Axel-Schulz-Story? Er ist irgendwann an Aids erkrankt und das, nee, dann ich so glaub, das ist dann so eine Ich glaube, das ist die Nummer, die wir hier auch schon mal durchgequatscht haben. Und ich glaube, da wurde auch schon mal ein Titel gesichert, allerdings ohne den äh, Zusatz. Ich will mein Leben zurück. Das ist diese ähm, äh, schwere, sch schwer Erkrankte, werden begleitet mit der Kamera und da irgendwie Heilmethoden. Äh, irgendwie so das was, ich da. Wo ich noch gesagt habe, die sitzen dann anschließend bei Kerner. Donnerstags äh, 21. Ja, ja, Lass uns mal drüber reden, wie sie den Krebs besiegt haben. Ja, genau sowas. Furchtbar. Katscher Habermann, Patentanwälte in Darmstadt mit... Heiner. Bremer? Da steht nur Heiner. Also weiß ich doch nicht, was das ich damit machen wollen. Die neue Talkshow. Ihr, Sie dürfen Ihr Kind nicht mehr Heiner nennen. Mit Heiner Bremer. Heiner geht noch. Heiner geht noch ein. Oh mein so, Gott. Ähm, Roloff äh, Nitschke, Anwaltssozietät in Werder. Mit TV günstig. Wieder ein Programm Zeitschrift Klon, Die keiner so braucht. Hatten wir letzte Woche erst. So viel Programm gibt es doch gar wir nicht. Wir sagen es nochmal. Kein Schwein braucht die Dinger mehr. Ach. Ist Klopapier. Aber so. egal. Rechtsanwälte Wedel und Finster aus München. Die Knast AG. Das ist relativ simpel, oder? Ja. Entweder geht es um äh, privatisierte Gefängnisse. Mhm. Oder darum, dass jemand äh, die Arbeitskräfte, die es im Gefängnis ja durchaus gibt, mhm. einsetzt, um äh, wirklich eine Firma zu gründen daraus, ein kleines Unternehmen. Nach ihrer, äh, nach dem Absitzen oder während nee, Währenddessen schon. Ah, okay. Also das könnte eine Fernsehnummer werden, die ganz interessant ist. Also kann man natürlich immer Scheiße machen oder in dem Fall, glaube ich, sogar könnte es interessant Kommt werden. drauf an, wo es läuft. Also es könnte eine eigenständige, ein eigenständigen einzelner doku -Film werden, der interessant wird. Oder leider Gottes auch eine Sendung, also eine Serie. Mhm. Aber es könnte auch hat Potenzial, wenn die Idee stimmt, die ich habe. Es könnte natürlich auch einfach, wenn wir jetzt mal bei, beim Fernsehen, bei einer Sendung bleiben, einfach eine Reportage sein über Ausbildungsberufe im Knast. Ja, ne? ja. also fände ich jetzt informativ. Ja, also mhm. wenn das so die, Ö die Öffis machen. Oder, oder es ist eine Dokumentation über... Äh, Drei Leute, die inhaftiert sind und hatten dann allerdings im Knast die Idee, irgendein Startup zu gründen und sind jetzt an der Börse. Und so nennen das Ding Werk wen. Also na, so, so in die geht. womit wir jetzt gar nicht darauf anspielen wollen, dass die irgendwas am Stecken natürlich haben. Natürlich nicht. Wir wollen damit ja nur ansprechen, dass die Gründer von Wer kennt wen auch ein Startup-Unternehmen waren, bevor sie von Holzbrink aufgekauft wurden. Puh, so, jetzt haben wir es so rechtlich, aber schön in der Kiste drin. Friedenrechtsanwälte aus Dresden mit den Titeln. Die leg Legende der Sturmklinge. Und jetzt? Der Hanf des Verderbens. Tada. Legende der Sturmklinge klingt wie ein Fantasy-Roman. Der Hanf des Verderbens, eher wie eine Komödie. Oder zu viel gekifft. Aber <lacht> das, das werden Bücher sein. In dem Fall meine ich es also wirklich überzeugend ja, ernst. Ja, ja. Denke ich auch. Äh, dann haben wir Rechtsanwälte Dr. Uwe Lehmann, Brauns und andere aus Berlin. Mit und andere finde ich toll. Und andere haben sich auch sichern lassen. Höllische Urlaube. Höllische Nachbarn. Höllische Schönheits-OPs. Höllische Hochzeiten. Höllische Diäten. Alles. Stimmen wir zu. Im Satan-Verlag erscheint außerdem 101 Einwege in aber die Hölle. Aber gab es nicht schon mal Höllische Nachbarn als RTL-Sitcom? Ja, meine Teuflischen Nachbarn gab es auch schon als deutschen Titel für eine Komödie mit Tom Hanks. Glaube ich, was war Tom Hanks? Es ist halt, ne? X-beliebig.
0: Okay, machen.
1: Sagen wir schnell weiter. Sony Pictures Film und Fernsehproduktions GmbH in Hürth mit den Knallertiteln. Freut euch jetzt schon mal drauf. Deutschlands klügste Punkt, Punkt Deutschlands klügste Kinder. Deutschlands klügste Blondinen. Deutschlands klügste Friseure. Deutschlands klügste Bauern. Und Deutschlands klügste Hupsch, Ausrufezeichen. Ja, das sind äh, die neuen RTL 2 Sonntag 2015 Shows. Ich glaube, die werden nämlich von Sony. Da kann man, werden, die von sch kann man halt schon Kinder abgesetzt, Blondinen abgesetzt, Friseure <lacht> abgesetzt, Bauern abgesetzt. Patentamel, Dr. Ingenieur äh, Dieter Laufhütte aus München. Deutschlands Mit nächster Profi. Deutschlands nächster Fußballstar. Punkt, Punkt, Punkt. Sucht den Fußballstar. Ist das das Run-Casting? Sat1? Nee, das da, ist nicht da, schon ein die Run-Liga oder so, nee, oder die Run-11. Nee. Ich habe äh, keinen offiziellen Namen damals gefunden, aber das hat es 1 sich das nicht selber sichern lassen. Muss nicht sein. Ich würde mich allerdings wundern, denn äh, man wird natürlich die Marke ran irgendwo in den Titel packen. Ja, ne? ja. Randa. Man, vielleicht hat es aber auch jemand einfach mitbekommen und hat sich die einfach mal per se schützen lassen. Das ist halt seit eins nicht mehr äh, weiß Wirklich, nicht. Ja, Na, dürft klar sein, was damit gemeint ist. Egal, was, ne? Mhm. Jo.
0: Neues von Frau
1: Krause. Neues von der Frau Krause aus Tutzing gibt es wieder. Und das sind schöne Sachen dabei dieses Mal, muss man sagen. Und da wird auch klar, wo es laufen wird. Also ist bei Frau Krause eigentlich immer recht. Klar. Legen wir einfach mal los, Herr Körber. Gerne. Zum einen gegen den Strich. Leben im Frankfurter Bahnhofsviertel. Gut. Sozialkritisch ohne Ende, finden <lacht> Sie? Ja, durchaus. Hm? Gegen den Strich. Doch, doch, ja. Äh, gibt es noch den Titel? ZDF mesh Schlagerabend und der Schlagerabend. Also, ZDF Mesh-Ups schneidet man da alle ZDF-Sendungen beliebig zusammen. <lacht> genau, man schneidet eine Frage von Markus Lanz rein und die Antwort aus gibt der Quiz-Sendung vom, äh, wie heißt der? Pilava. Pilava, genau. Ja. Das wäre witzig. <lacht> Also ich finde das toll. Liebes so ZDF macht das. Ein Zapping nur fürs ZDF. Sender intern und zwar mit Absicht falsche Zusammenhänge herstellen. Super. Ja. Super Comedy-Format. Äh Ingo, Ingo Mommsen von äh, hier äh, volle Kanne stellt eine Frage und Herr Sarazin antwortet. <lacht> Sehr gut. Ja. Wenn man das Freitags laufen lässt gegen den Pfandfreitag. Nach der Heute-Show. Ja, Los. ich finde es toll. Macht ihr das. Gut. Bitte so umsetzen. Pressemitteilung Pressemeldung direkt als ZDF raus. Hört euch, Minute 340 an der <lacht> Ups, Läuft. Jetzt Aus. randaliere sie hier nicht. Wir sehen ja gleich durch.
0: Quotentipp.
1: Da sind wir schon. Quotentipp. Fast am Ende der Sendung. Letzte Woche haben wir getippt. Leider habe ich die Sendung nicht gesehen gesehen. Also die 100, 101 Wege aus der härtesten Show der Welt. Ich habe darüber sehr Zweifelhaftes gehört mhm. auf Twitter. Gehört? Ich habe mir das immer vorlesen lassen von meinem Button. Ach so. so. Jetzt macht Sinn. Ja, ich habe auch bei Twitter gelesen, dass die Sendung wohl e an sich äh, sehr trashig gewesen sein muss und mit absoluter B-Prominenz besetzt war. Und ich habe nur gelesen, dass Walter Freiwald so ein bisschen mie, 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 ähm, warum, ich, warum, warum? Ich mache das nicht, weil ich habe keinen Bock irgendwie zu riskieren, dass mein Rücken danach kaputt ist. Zu Recht? Zu, absolut hey, dass zu ich Recht. Hätte aber auch für die Sendung nicht anmelden. Ja, <lacht> ja, ich denke, das wird klar gewesen sein vorher. Ich habe nur ein Bild gesehen, leider in Fuis, als Herr Freiwald auf einer Rakete saß und irgendwo hingeschossen wurde. <lacht> also und ich habe wirklich gedacht, man könnte irgendwie als Zuschauer mitwirken, wer abgeschossen wird und Raab hätte daraufhin dieses Kopfgeld ausgesprochen, schießt mal den Freiwald ab, so. heute, das wäre auch witzig gewesen. Aber das wäre schön gewesen, aber so ist es nicht. Die Sendung wird, glaube ich, auch irgendwo im Ausland produziert. Ähm und ich hatte mir eigentlich was komplett anderes vorgestellt. Ich habe nur den Trailer bisher gesehen mit ersten Ausschnitten. Ja. Und das ist halt so ein riesen, riesengelände, ein riesen Areal, wo dann diese Konstruktionen aufgebaut sind. Also durchaus aufwendig. Aber für mich war das irgendwie so verbunden mit im Studio, mit Publikum und draußen ist dann irgendwo was aufgebaut. So, hm. so was bei mir im Kopf. Nein, man kann sich irren. Jedenfalls, die Quote stimmte im Rahmen, sag ich mal. Es war das immer noch war keine Enttäuschung. Nee. Die Quote, wohlgemerkt. Äh, genau. Samstag, 20.15 Uhr lief der ganze Spaß. 11,7% Prozent, Prozent Marktanteil ab drei Jahren waren es. Und Herr Hammes tippte? 11% Prozent. und Herr Körber tippte? 10,3%. <lacht> Sie haben den Geschmack der Deutschen mal wieder überschätzt. Ja, ich hoffe ja immer, dass wenige einschalten, aber... Ich, ich dachte, Ihnen geht es ums Gewinn. Nö. Mir ja gar nicht, aber... Diese Woche tippen wir... Eine Sendung, die ich mit spontan rausgegriffen habe. Ganz spontan. Weil wir sie heute ja auch schon in der Sendung hatten. Daniela Katzenberger. War natürlich, hier heute im Studio, ja. Ja, natürlich blond. Läuft am Dienstag um ein, am 21. September ungefähr um 22.40 Uhr auf Vox. Hm. Ich kann Ihnen als Info mitgeben, Frau Katzenberger hat ja jetzt auch eine Single aufgenommen und die steht auf Platz 9 in den deutschen Charts. Oder Platz 9, 10. Auf jeden Fall ziemlich also, weit oben. Ich, ich habe den Namen oft genug gehört, dass ich ja. weiß, okay, warum auch immer, die Frau hat Erfolg. Ich ja. habe allerdings zu wenig Kontakt gehabt, als dass ich sagen könnte, ah, zu Recht oder nicht zu Recht. Mhm. Oder finde ich toll oder finde ich schlecht. Ähm, ich also Sie haben, Sie haben ja so einen Richtwert. vielleicht. Ich bin echt Katzenberger äh, frei sozusagen. Katzenberger freie Zone. Ja, Mhm. wobei Herr Kalkofer hat ja in dem Interview noch erwähnt, dass in der 101 Wege aus der Game Gameshow der Welt ihre Mutter wohl da gewesen ja. sein muss und er gemeint, das mache ich jetzt auch bald und schicke meine Verwandtschaft überall hin. Das ist praktisch, <lacht> wenn man mal einen gewissen Status hat. Ja, okay. auf jeden Fall sehr witzig. Ähm, jetzt weiß ich aber den Schnitt so von Vox nicht, gerade um die Uhrzeit. Und also ich kenne den Schnitt auch nicht, weil ja. der wird nämlich immer nur in der Zielgruppe angegeben und nie ab drei. Das Wissen war. was, ich mache jetzt folgendes. Da können Sie sich darauf einstellen und versuchen zu gewinnen. Ich, ja. ich lasse jetzt meinen Tipp so lang gleich, wie ich noch gewinne. Ich bleibe wieder 11%. 11%? Ja, und wenn ich wieder gewinne, wenn es auch wieder 11%. <lacht> ist okay. Ähm, ich sage 6,2. Ich hätte jetzt instinktiv auch gesagt, dass Vox wesentlich niedriger einzustufen ist. Deswegen ja. ist das schon sehr mutig mit den 11%. Vor allem ist es eine spätere Uhrzeit. Klar, klar. 11% ist utopisch. Wenn sie das erreicht, wird sie, glaube ich, eh nächste Woche, wir werden Millionär moderieren. Schreibt mir einen Dankesbrief wahrscheinlich. Das ist klar. Mhm. Gut, also die Tipps sind erledigt und jetzt noch ein Hinweis in eigener ja. Sache. Denn bisher haben wir ja immer nur unter uns getippt. Genau. Aber damit wir zum einen nicht mehr zum Stift greifen müssen und die Zahlen notieren müssen, werden wir das ab sofort auf www.titelschmutzanzeiger.de ähm, veröffentlichen, was wir getippt haben und ihr könnt mittippen, denn unser lieber Seville Devil und ich glaube auch Nick Stone haben sich da eine kleine Anwendung gemacht und haben den Quotentipp für uns als Feature gebastelt. Ja, das heißt, ihr könnt euch mit einem bestehenden Account bei Twitter einfach einloggen, braucht da nicht extra ein Konto bei uns anzulegen. Wir kriegen eure Daten ja dann auch so mitgeliefert, eure Passwörter und so. <lacht> ähm, wir haben euch ja eh bei Facebook. Klar, das ist ja sowieso gesetzt. Also da wissen wir ja schon alles über euch. Und da könnt ihr dann die Quoten mittippen. Und da gibt es ein Ranking und da sehen wir mal, wer zum ja. Schluss äh, also, gut dabei ist. Von uns beiden lag jetzt auch keiner von allen, die mitge mitgemacht haben, am allernächsten dran. Nee, ich glaube, es war äh, in der letzten Woche Lassen Sie mich nicht lügen. Lassen Sie mich nicht lügen. AdlerWeb war es, glaube ich. ich. Weiß es auswendig nicht. Ich glaube schon. Ähm, so oder so als Glückwunsch. Ah, Glückwunsch. Ich war schon fünf Worte weiter. Ja. Ähm, das hier in der Sendung läuft jetzt zwischen Herr Körber und mir. Herr Körber ist immer total deprimiert, weil er verliert. Vielleicht kann er jetzt durch das Ranking äh, bei Titelschmutzanzeiger.de wenigstens ein bisschen seine Ehre retten. Genau. Und wir tragen unsere Tipps dann auch da ein. Ja, und den Faustkampf auch vor der Tür, wie immer. Ja. Wir werden das Ganze auch nochmal verlinken auf unserer Homepage medien-q.de, werden wir als Button rechts ja. platzieren. Aber vielen, vielen Dank für ja. die große Programmierarbeit. Ungefragt also, äh, ja. für lau sozusagen. Uh, vielen Dank. Wir, wissen, uh, wir hoffen, dass es euch Spaß macht. Wir wissen es nicht, aber wir hoffen es. Beteiligt euch regel. So, jetzt ja. kommen wir zum Feedback. Feedback. Wo hm. fangen wir da an? Das ist schwierig heute. Wohin wir auf? Zu, zum fahren. einen haben wir noch eine E-Mail bekommen während der Sendung. Oh. Und ich gucke mal gerade... wir sind ja live. Wir sind live, ja. Von Thorsten. Jedes Mal, wenn ihr bei iTunes abruft, springen wir... Schnell in die Hose, hocken uns vor das Mikro und machen der ganze Scheiße noch. Nochmal mit Skript, ja. deswegen hört sich das auch immer genauso an. Ja. Also bei Twitter heißt er 1082, dann lesen wir den ganzen Namen aus der E-Mail nicht vor, äh, hat sich gemeldet und er möchte auf diesem Wege den co der Andi grüßen, von dem haben wir glaube ich länger nichts gehört. Mhm. Er freut sich auf die 90 Jahre Geburtstagsfeier, drei Leute wurden 30, jetzt komme ich mir doch so ein bisschen vor wie im Regionalradio hier, er wünscht, ihm und viel wir noch die Engelborg. er wünscht ihm viel Erfolg und er hört heute schon mal auf zu essen in freudiger Erwartung auf viel Kuh von dem Grill. Also uns gibt es nicht vom Grill, ja, wir haben noch vor Termin dem nach Grill. Der Sendung. <lacht> ähm, Grußwunsch auf diesem Weg, da er es als treuer Follower von euch und mir es sonst schon gelesen hätte. Ah, ich weiß, was er will. Gut, dann... Äh, Auf jeden Fall viel Spaß der Andi und fühl dich gegrüßt von Thorsten82. Grüße auch von uns. Genau. Bei Twitter, twitter.com slash hat uns noch Orangenmädchen angeschrieben, die ihr auch äh, zu Beginn der Sendung schon Erwähnung fand bezüglich ihres Kommentars. Ich entschuldige mich, schreibt sie, jetzt schon mal für den halben Roman, den ich euch kommentiert habe, hatte Popstars Frust. Gut, da muss man sich ja nicht für entschuldigen. Wenn man so eine Sendung guckt und sich darauf einlässt, muss man das auch irgendwo rauslassen ja. und kommunizieren. Ich möchte an der Stelle nochmal Sunny93 grüßen, die wohl jetzt zum ersten Mal die Medienkuh gehört hat. Ja. Nachdem wir sie in der letzten Ausgabe gegrüßt von haben. Von Genau. Im sie gemeint, sie bleibt dabei. Wir freuen uns. Willkommen. Willkommen auf der Weide und im Club. Äh, dann haben wir hier noch von, den haben wir auch schon erwähnt, Tim Rozenski. Ja, ganz am den, Anfang schon erwähnt. Themen. Äh, Themenangabe von yu hier. Ja, unter anderem Sky mit CI Plus und die IFA. Bei der IFA habe ich jetzt nur 3D gehört und ja... Ist, glaube ich, ein ganz großes Thema momentan. Ja, 3D braucht auch jeder im Moment. Aber sollen sie machen, vielleicht wird es ja irgendwann mal toll. Klar, wie Blu-ray okay. wird das sich durchsetzen weltweit. Ähm, grüße meine 100 Follower, auch die Werbebots und Girls. Die sind hiermit gegrüßt, den folgen wir ja auch alle. So, und dann haben wir noch... Äh, wie spricht man den Namen Wir haben es vor der Sendung extra geübt. Versuchen Sie es. Ob sie die anwegen? Naja, na, die muss dran sagen, Was muss man <lacht> die so. Buchstaben stimmen? Ja, die alle, Buchstaben, alle, alle Buchstaben kamen drin Buchstaben vor. Buchstaben auf so. ihrem iPhone, die stimmen. Ja, ja, er oder Sie schreibt. Ich gucke mal gerade. Lesen Sie vor. Ich möchte euch danken für die Medienkoo. Bin zwar erst seit 50 dabei, also Folge 50 nehme ich an, aber mir gefällt es sehr gut und bleibe dabei. Freut uns. Und das heißt, du hast noch 49 Folgen, die du hören kannst, wenn du willst. Genau, wenn wir mal Pause machen oder du nichts zu tun hast. Äh, 25, weiblich, Kaninchenmama, Künstler, Pirat, Anime-Freak, Internet-Nerd, 24-7-Online, Aufshilfsputze, Hassobjekt, IRC-Junkie und äh, Forum-Mod-WOW-Szene, Atheist. Das ist unsere Zielgruppe. Geeks. Ja, da stehen wir auch zu. Ja. So, äh, was haben wir denn noch? Adlerweb schreibt hier noch was vom Gose-Johann. War, war der, der nicht mal einer der Medienkunden? Ja, ja, aber war der gose Johann im WDR? Was macht denn der im WDR? Im Übrigen, der gose Johann ist bei Twitter. Ihr könnt da eine Admenschen vorknallen, wann immer ihr uns erwähnt wollt. Erdmenschen? <lacht> Nein, kein Erdmännchen, sondern also, ein ad eine ad Erdmännchen. <lacht> Fuck. Und 1082 erwähnt noch die äh, E-Mail, die mir ja, geschickt genau. hat. Welche E-Mail? Ja, die E-Mail. Ja, ich weiß doch. Soll ich sie nochmal vorlesen? Nein. Ich möchte das nicht. Nein, danke. Ich spule zurück. Moment. So, und dann gucke ich, guck ich noch schnell bei, äh, bei Face. Ach, Face, Twitter, Book, alles. Ich guck mal ein da. Telefonbuch. Hat auch jemand geschrieben. Facebook vernachlässige ich immer so. Ja, da kam aber auch nichts rein. Das ist gut so. Wir sind ja eher die, die Twitter-Menschen, muss man Twitter-Menschen, verstehen oh Sie? Mein muss Gott. man ja mal so sagen. Oh mein Gott! So äh, Liebe, so kann ich nicht liebe Freunde der späten Nachtmusik! <lacht> <lacht> liebe Bevölkerung, liebe Herrscharen! Das hat mich nur daran erinnert, dass ich für die Kanzlerin noch die Rede fertig schreiben muss. Liebe Bevölkerung, nee. liebe Herrscharen! Ich wusste es. Die Vorlage lassen Sie nicht sausen. <lacht> es geht um, um die, um, um unsere, man merkt sich, ist es ist noch spät für uns, um die coole Mucke. Ja! Genau, ich hätte das auch jetzt wieder komplett verdrängt, aber ne? ich freue mich, freue mich tierisch darauf. Ja, Frau Merkel, ich freue mich auch. Das ähm, war nicht die Merkel. Es geht nämlich um eine Einsendung, die wir letzte Woche bereits vorliegen haben, aber der Körper hat gepennt, deshalb ähm, gibt es die ja. jetzt auf die Ohren. Wir haben euch ja aufgerufen, wenn ihr eine Band habt oder einfach äh, hobbymäßig ins Mikro grölt, dann könnt ihr uns das zukommen lassen und uns, äh, wenn es keine Coverversion ist, das ist auch immer ja. ganz wichtig, die Erlaubnis geben, dass wir das hier spielen dürfen und dann stellen wir euch einfach kurz vor, wenn ihr uns da ein paar Angaben zukommen lasst, per Mail an mucke.medien-q.de ist auch nochmal bei uns auf der Seite oben verlinkt und da wollen wir einfach so ein bisschen Musik in unsere Sendung bringen zum Abschluss und euch natürlich auch einem oh breiten Publikum, also die meisten äh, Kiffen, glaube ich, während unserer Sendung äh, präsentieren. Ich, hier kommt gerade noch ein relevanter Tweet rein. Ja, gerne. In Texas ist es verboten, fremde Kühe mit Graffiti zu besprühen. Das ist richtig. Das habe ich mir auch für meinen nächsten Texas-Urlaub ganz weit vorne äh, im Terminkalender notiert. Auf jeden Fall kommt die heutige Einsendung von Walking Music Man. Äh, er lobt uns erstmal, das ist natürlich immer gut, ja, erhöht, erhöht die Chancen. Er kennt unseren Podcast erst seit kurzem, hört allerdings äh, dennoch äh, sehr, sehr gerne zu und hat dabei viel gelacht. Und jetzt hat er uns auch noch ein bisschen was zu sich geschrieben. Er ist 17 Jahre alt, heißt eigentlich Tristan, Nachname lasse ich jetzt einfach mal weg, oder? Lassen Sie ihn einfach mal weg, wenn er nochmal ja. genannt haben will, dann schreien wir nächsten Mal. Genau, Woche. also Tristan und kommt aus Siegen in Nordrhein-Westfalen. Er schreibt seit Anfang 2009 eigene Songs. Er hat sie teilweise schon aufgenommen und spielt auch Live-Konzerte. Und er hat uns jetzt eine Aufnahme mitgeschickt von Summers End. Ja, und das ist... So heißt der Titel. Passt ja auch sehr gut vom Timing her. Ja. Sei kein Cover und deshalb stellt er es uns gerne zur Verfügung. Schöne Grüße, lass die Kuh noch länger auf der Weite. Tristan, vielen Dank, äh, Vielen Dank für den Song. Ja, den hören wir jetzt als kleines Outro hier bei uns und das war es auch schon mit der Kuh. Ja, wie viele Hälfte Minuten haben wir? Äh, 94. Wie immer schön. Ja. 90 plus. Richtig. 90 plus. Das ist auch das Ziel von Herrn Westerwelle für die nächste Wahl. <lacht> <lacht> Prozent oder Einzelstimmen? Einzelstimmen natürlich. Ah. Das ja, können dann noch. Im Landkreis. So. So. Jetzt aber viel Spaß mit der Musik und so tschüss. Ist es. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und das Kalkhof-Interview und so weiter verlinken wir euch natürlich. Ja. Ciao.
2: Tschüss. came from somewhere, just to get here, enjoy it.